1: a Mamilos, seu espaço para debater polêmicas com empatia e respeito. Baixe a guarda, abre o coração e a mente e vamos conversar. Eu sou a Juva Lauer e essa é a...
0: Tris Bartz. Estamos felizes em anunciar que esse programa é um oferecimento da Live Team. Som do Mamilos. Cai, o seu gato ninja, dedos de fada. O que, que vai tocar na vitrolinha hoje?
2: Olá, personas correndo Aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor. Ao Mamilos desta semana. Lembrando sempre que, se você quiser colaborar com o conteúdo musical desse programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.com.br. 9combr E hoje, novamente, a gente vai com uma indicação das maestras desse programa. Então, nós vamos ouvir o Salif Keita, que é um cantor negro e albino. A sua música mistura estilos tradicionais da África Ocidental, Europa e América. Então fiquem aí com Salif Keita, no Som do Mamilos. Yeah,
0: Beijo para. Tribo Ramar na Etiópia. Manaus. Plumenau. Carajás no Pará. Mocambeiro em Minas Gerais.
1: Campinas, Sorocaba, Bauru, Presidente Prudente, Cruzeiro, Santa Branca e Piedade em
0: São Paulo. Santa Bárbara do Oeste, Caieiras e Imbu das Artes, Vinhedo, São Caetano e São Bernardo do Campo, São Paulo. Barra das Garças e Feliz Natal no Mato Grosso. Que nasce assim... <risos> Tá bom, deve Feliz um Natalino. Saco, é. É. Canadá para o Henrique Esper. Para a Alemanha... E para o Alexandre Libanori, que queria voar de Goiânia para São Paulo para gravar com a gente. <risos> Ó que carinho!
1: Sempre os melhores ouvintes. E a gente tem um merchan especial hoje, Cris? Muito! Muito especial, que tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje, que inclusive inspirou a nossa pauta de hoje, que é uma pauta que a gente já estava na fila há muito tempo, que a gente tem muito carinho, que é o projeto Sounds. O que, que é isso, é um projeto para trazer uma leitura nova para o emoticom, para deficientes visuais. Como que funciona? Para que a gente explica, a gente vai falar mais durante o programa de como que os deficientes visuais acessam a internet. Mas, basicamente, eles usam leitor de tela e esse emoti -sound usa um plugin para reproduzir o som do emoticon
0: em vez de simplesmente ler. Então, assim, o que ia ficar muito chato... Fica mais ou menos assim, eu mando uma mensagem para Juliana, ela lê e fica, estou grávida, coração... Coração. <risos> Ou seja, é muito estranho porque fica frio, né? Sem emoção nenhuma. E o que esse plugin faz, Cris? ele vai lá e coloca um som no lugar dessa leitura. Então essa mesma mensagem ficaria estou grávida e aí houve um som de um coração. Um barulho de um coração. Houve também uma gargalhada, houve um choro, houve um espanto. Então eles pegaram os emoticons e transformaram eles no som que traduz efetivamente o que é a imagem e é um projeto que ajuda as pessoas a se comunicarem melhor e trazer mais humanidade nesse processo.
1: É muito legal porque assim, é justamente um projeto para ressignificar a comunicação, né? Trazer uma experiência melhor, eu acho que é isso, assim, isso. né? Trazer uma experiência melhor e isso acaba ajudando na inclusão dessas pessoas, né?
0: A gente vai colocar o vídeo na pauta do projeto e é uma delícia ver muito as pessoas fofo, se né? surpreendendo e se sentindo realmente felizes por fazer parte de uma conversa mais gostosa, né? Porque tem mais som. É conseguindo se comunicar melhor,
1: isso é muito legal. O moti sounds, é uma iniciativa da Live Team. Parabéns, o projeto é realmente bem legal. Fale com o Mamilos. Vem falar com a gente, escolhe o canal. Pode ser pelo Facebook do Mamilos, no Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest. Estamos como @mamilospod ou pelo e-mail mamilos@b9.com.br
0: ou ainda na página do Mamilos no B9. Você ainda pode contribuir com esse projeto lindo e acessível no Patreon, no patreon.com/mamilos. Uma menos agradece
1: os melhores ouvintes que apoiam nosso projeto com doações no Patreon, especialmente a... Mestre
0: Kim Fujioka Danilo Yamakishi Silvia Gurgel Lívia Rodrigues Eric Egon Querido Guilherme Honorato Mariana Ruggeri Cláudia Matsukama Thiago Rezende Jaqueline Costa Paulo Patux
1: Lu Pereira Hélio Paiva Neto Alexander Decker, que foi lá na Kombi do Chefe, beijo! Alex Vilaverde e André Dorte.
0: Começando então o Fala Que Eu Te Escuto, lá vem Patreon da Opinião. Foi, o Alex mandou o seguinte. Ouvi o programa hoje de madrugada, não vou voltando para o Rio. Lembrei de uma série bem bacana que tem tudo a ver com o papo capitais do delito. Tem até no Netflix. O cara viaja pelo mundo mostrando os golpes praticados em cada cidade. Tem um episódio no Rio, inclusive, mas vale a pena ver que existe um jeitinho italiano, um jeitinho americano, um jeitinho francês e assim por diante. O
1: Bruno Lajus dos Santos disse Parabéns por mais um ótimo programa. Não curti só a parte da crítica a tal carta, que inclusive se estendeu pelo resto do programa com referências não muito amorosas ao ator. A meu ver, faltou um contraponto. As críticas foram muito focadas à pessoa do autor, o que me parece relevante, e não ao conteúdo da carta. Tornou-se quase que um apelo a um argumento ad hominem. Achei incoerente vocês terem admitido que só havia verdades na carta, que é normal que alguém acostumado ao ambiente não enxergue problemas nele impregnados e que é normal que façamos críticas a outras culturas, sociedades e países quando os visitamos e ao mesmo tempo ter criticado tanto o autor e a carta em si. Eu compreendo o otimismo de vocês, que aliás são umas fofas, inteligentes e fantásticas. Obrigada. É tão carinhoso. Que... Mas é, não é uma crítica. É vocês fazem as melhores críticas do mundo. Tá? Mas esse tipo de reação me pareceu um pouco infantil e arrogante. Infantil porque parece, gringo, quem que é você pra falar do meu país? O seu também tem problema, nos deixa em paz. E arrogante porque pareceu a... Uh... a gente não quer saber sua opinião, sabemos de tudo sobre o nosso país. Além do que, temos sociólogos e antropólogos muito melhores que vocês e que já fizeram análises muito mais fundamentadas. Portanto, cale-se. Enfim, apenas uma crítica pontual. Particularmente, não vi problema nenhum em ter recebido críticas de um gringo, nem no fato de tais críticas terem sido de fato superficiais. Afinal, era um blog, um texto informal não um tratado de análise antropológica. Acho ainda que todas as críticas tecidas na carta procedem, assim como também acho que as muitas críticas que fazemos ao país, e à sociedade e à cultura do país do autor da carta, também procedem em sua grande parte. Grande beijo. PS, me sinto mal por não ter comentado nas dezenas de vezes que curti demais as opiniões, as abordagens e os programas em geral, mas apenas na hora de fazer uma crítica, mas penso ao mesmo tempo que talvez possa ser uma crítica construtiva e portanto válida sempre né, a gente aprende mais quando discordam da gente do que quando concordam, eu e a Cris a gente discordou um pouco, né? ele não foi a única pessoa que fez essa leitura teve outros e-mails com críticas semelhantes, a gente discordou um pouco porque assim, eu concordo super com essa crítica e é uma crítica que eu faço aos programas que a gente tem de trending topics e isso é uma coisa interessante de falar que assim a proposta que o Mamilos tem de tratar as notícias, baixando a guarda partindo de um pressuposto de que a pessoa que está conversando comigo, o interlocutor ele tem uma certa razão de que ele tem uma lógica de que ele é bem intencionado não é o natural, não é a primeira maneira de se fazer as coisas, então é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre se policiando pra aplicar isso. E eu acho legal quando a gente falha nisso, quando vocês, com todo o carinho que vocês costumam ter, falam, gente, não foi muito mamileira essa abordagem. Vocês ridicularizaram o cara e, por consequência, o importante não é o cara, mas ridicularizaram todo mundo que pensou como ele. E não é isso, que a gente não tá aí pra fazer isso. Eu adorei a crítica, eu acho que ela foi fundamentada. E não é a primeira vez, assim, acho que a gente escorrega, assim."
0: Tem que realmente ficar sempre com o radar ligado. Vamos então a Patrícia, que além de ter um pedaço, um comentário dela aqui, tem uma discussão dela muito interessante no site. A Patrícia sempre participa de uma forma muito positiva, suscitando muitos pontos interessantes, vale a pena dar uma corrida lá no site e olhar. Mas ela tem que trazer um esclarecimento. O termo complexo de vira-lata foi criado por Nelson Rodrigues, única e exclusivamente para descrever esse fenômeno comportamental brasileiro, muito antigo, de inferiorizar-se voluntariamente diante de quem vem de fora. Nelson Rodrigues diz, aspas, por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para autoestima. Fecha aspas. Vamos para a teta, então? Bora lá, né, que o tema... O tema tá quente. E, o tempo urge, essa pocaia é grande.
3: <risos>
1: Vamos falar de acessibilidade? Primeiro a gente precisa apresentar quem que veio até aqui numa quarta-feira chuvosa em São Paulo, de caos. E que, assim... Muito, muito, muito se falou por essa pauta específica de... Gente, mas por que vocês não abrem uma exceção e fazem por Skype? Era segunda-feira à noite a gente procurando pessoas que fossem portadoras de deficiência, que falassem super bem e que estivessem em São Paulo... E pudessem vir na quarta-feira, às nove da noite, gravar presencialmente com a gente. Era uma missão impossível. Mas nada é impossível para os melhores ouvintes que indicaram um monte de gente. E aí aquela corrente do bem maravilhosa de pessoas que querem se ajudar e querem ver a coisa... Pronta e feita e levar a informação para todo mundo. Então a gente conseguiu. É importante agradecer muito o Fernando Scalabrini que está aqui. Fernando, se apresente, por favor. Quem você é? Da onde você vem? Do que você se alimenta?
2: <risos> Bom, obrigado primeiro pelo, pelo convite. Vim até aqui com o maior prazer. Eu sou o Fernando Scalabrini, tenho 35 anos de idade. Sou pai de uma dupla dinâmica chamada Luca e Léo. Hoje sou editor e host do podcast Papo Acessível. Desenvolvedor gráfico de profissão afastado. Consultor em acessibilidade e tecnologias assistivas.
1: Muito bem. É importante você falar que você é deficiente visual.
2: Exato, exato. É, Isso. sou deficiente visual com baixa visão. Eu brinco que não é baixa visão, já é nanovisão.
1: <risos> Muito bem. Quem também vai se apresentar agora é a Kátia.
4: Oi, gente. Eu sou a Kátia. Eu sou cadeirante. Eu não tenho lesão. Eu tenho um problema com congênito chamado osteogênese imperfeita, que é mais conhecido como ossos de vidro, né? Eu brinco que eu tô fazendo esse ano 39 anos extras, porque os médicos me deram um ano de vida só, então acho que eles erraram um pouquinho. Um
3: pouquinho, Ai, um pouquinho, tá, né? Um pouquinho.
4: Então, esse ano eu faço quarentinha, né? Uma idade boa pra mulher, eu tô curtindo. Hoje eu sou coordenadora de comunicação de uma empresa de cosméticos, tô começando a carreira de palestrante, e o que me precisam de ajuda em consultoria, de acessibilidade, né? Às vezes pedem dicas, eu tô sempre à disposição pra ajudar.
1: Super à disposição, tanto que aceitou o convite às quatro
4: e meia da tarde
1: pra vir gravar yeah. hoje à noite. Deixou tudo que ela tinha pra fazer, filho, casa, marido, cachorro, e veio gravar com a gente, só para ajudar todo mundo a entender mais sobre esse assunto, que é super importante. Pois é. Então, vamos lá, que a pauta é grande. Cris, sobre o que, que a gente vai falar?
0: Então, a gente organizou isso aqui com alguns steps e pensando um pouco nessa introdução e até o que, que ajudou a suscitar esse tema, a Luciana uma usuária de Facebook foi ao supermercado com o seu filho que tem uma deficiência, chegou lá ela se surpreendeu porque tinha um carrinho especial que permitiu que ele fosse transportado com conforto ali durante as compras, ela acabou tirando uma foto, ela postou a foto no supermercado concorrente, que é o Mambo ela estava no Pão de Açúcar, postou na página do Mambo, falando que ela custou Costuma frequentar o Mambo e pedindo que eles comprassem o carrinho um carrinho semelhante e aí a história repercutiu pra caramba e a grande virada aconteceu porque o Mambo ele respondeu, ele disse que ia se providenciar e que avisaria pra ela quando chegasse o carrinho, só que aí o mais bacana é que o Pão de Açúcar entrou na conversa, que é concorrente e ele se ofereceu pra passar o contato do fornecedor pra que o Mambo pudesse comprar o carrinho então foi uma conversa super produtiva as pessoas, rolou aquele tipo, ah Ai, que bom que também serve para coisas boas as redes sociais. <risos> e ela escreveu falando, Obrigada por todo o apoio que recebemos. Só assim esse país vai para frente, com cooperação e solidariedade. Meu filho nem pode mais comer só algumas papinhas, pois por causa da evolução da doença dele, teve que fazer uma gastrostomia, mas só de passear entre as gôndolas, ajudar a escolher frutas que ele conhece, ver pessoas, poder ser incluído num mundo onde ainda temos que aprender a apreciar as diferenças, foi simplesmente maravilhoso. Com este ato de amor, de pensar no outro, eu espero que ele possa se espalhar por todos os cantos desse país. Isso se chama empatia. E sem ela, não podemos viver. Gente, parece que a gente roteirizou né? isso para o programa. Né? <risos> <risos> tá muito marmileiro o texto
1: dela. Mas assim, é, é muito bonito, porque geralmente o que você vê, quando alguém coloca um pedido, né ou faz uma denúncia, ou mostra, por exemplo, que poxa, o lugar que eu frequento com os meus amigos não está acessível, eu gostaria que fosse, sempre tem respostas justificando, ou evasiva, ou ignora. Então, assim, vê publicamente, primeiro, se comprometer, não tem explicação, não tem fuga, não tem escape, não tem nada, simplesmente assim, que legal, vamos providenciar, você vai ser a primeira pessoa que eu vou avisar quando a gente providenciar, e mais legal ainda, o concorrente falar, olha, esse é um projeto fechado, exclusivo, esse é a primeira carrinho do Brasil que tem isso, a gente vai te dar o contato para você também poder ter. Tipo, é. não é só meu. Eu não quero que seja... Nossa, olha como eu sou legal. Que só aqui você tem acessibilidade. Não, eu quero que em todos os lugares tenha.
0: E isso é muito legal. É, foi a, a gentileza. Chamou muita atenção e foi uma coisa super bacana mas quando a gente olha esse universo mais de fora, o que, que a gente vê, Juliana? De acordo com a Organização Mundial de Saúde a gente tem aproximadamente 15% de pessoas com
1: deficiência na população global em países com grande desigualdade como o Brasil o número acaba sendo um pouco maior em função do baixo acesso à saúde pública 15% da população global são aproximadamente um bilhão de seres humanos então se estima que 45 milhões de pessoas com deficiência só no Brasil e aí você fala assim, bom, se uma em cada sete pessoas tem alguma deficiência, como é que a gente não vê essas pessoas todas na rua quando vai trabalhar? Por que, que essa estatística não bate com a experiência que a gente tem? Né? Por que, que a gente não convive nos lugares que a gente se encontra? A gente não encontra essas pessoas no trabalho, na rua, no bar, no restaurante, no cinema. Por que, que a gente não encontra... Essas pessoas todas.
0: Porque a gente começa a falar sobre oferta versus demanda. Que a gente não tem uma cidade, uma estrutura preparada para receber essas pessoas na maioria dos lugares onde a gente frequenta. Então, o normativo acaba fugindo um pouco disso. E aí, essas pessoas acabam é, tendo limitado o seu
1: direito de ir e vir. Primeira pergunta, Kátia, é... Não tem rampa porque não tem cadeirante
4: frequentando restaurante ou não tem cadeirante frequentando restaurante porque não tem rampa? Quem nasceu primeiro, né? Ovo, a galinha. <risos> Na verdade, eu acho que a gente vem de uma sociedade, de uma cultura não acessível. né? Então, a gente não tem um histórico como os países... De fora, europeus ou americanos que tiveram guerras e que tiveram que se adequar a isso antes da gente. E aí a gente, hoje, a gente luta por uma sociedade mais acessível. Então as pessoas acabam fazendo pela lei, né? Por passar umas vergonhas desnecessárias quando passam por situações constrangedoras em restaurantes, que muitas vezes têm acesso. Só que a porta de acesso tem uma uma gôndola de sorvetes daqui a pouco à frente. Oi, como é que eu vou entrar? Ah, mas tem um elevador, sim, tem um elevador, né, a lei mandou, mas falta consciência, então acho que a gente está num processo da sociedade de conscientização dessa cultura de acessibilidade, né, que é diferente da adaptação. A adaptação é aquela coisa mambembe que você põe aquela rampinha rapel, você pega a cordinha <risos> né, e, e puxa pra conseguir subir. E precisa de um na frente e um atrás pra não capotar. Então isso não é acessível. Isso é adaptado. E aí é a mesma coisa que subir degrau. Muitas vezes eu prefiro subir degrau. É mais seguro. O degrau tá lá montadinho inteiro. Não né? vai cair. Não né? vai sair, não vai escorregar, não vai sair do lugar. Então eu acho que essa cultura de acessibilidade é recente. ela, Infelizmente as coisas aqui no Brasil acontecem por conta de uma lei, né, então, Sim. e a consequência é a conscientização, então agora com um pouco mais de gente na rua, um pouco mais de, de amostra dessa população que antes era restrita, né, Sim. É, eu acho que os estabelecimentos comerciais vão começar a se adequar por um pouco mais de consciência É, mas a pergunta surge também um pouco, deixa eu passar um pouco pro Fernando
1: que assim, por exemplo, o restaurante vai pensar o seguinte, por que que eu vou fazer meu cardápio em braille? Eu é. nunca recebi um cego aqui. Pra quê? Sabe, tipo, parece uma, uma dúvida cabível quando você uhum. é uma pessoa de negócios que, tá, sabe, você tem recursos escassos e necessidades ilimitadas. Então, assim, bom, muitas coisas eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer tudo. Então, vou priorizar. Como eu nunca tive um cego vindo aqui, eu não vou fazer o cardápio em braille.
2: É, porque também existe uma cultura de que a pessoa com deficiência não é consumidora. Né? Então é sempre. tem aquele estereótipo do. Vou falar do, do deficiente visual, né? Estereótipo do, do ceguinho, coitado, com a canequinha na mão e óculos escuro. Então aquele estereótipo não, não consome, não vai no restaurante, não faz, não acontece, né? Então tem esse problema do estereótipo, da cultura que está já Incrustada nas pessoas e faz o cara pensar desse jeito. É, Para que, que eu vou ter um cardápio em braille? Agora sim, eu quero chamar a atenção também, se vocês falaram 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Sim. É, pessoas com algum tipo de deficiência. Porque, é, eu vou dar um exemplo no nosso podcast. Nós temos cinco pessoas com deficiências diferentes. Todos visuais, porém eu com uma nanovisão, como eu brinquei, né, com uma baixa visão que não é, não é mais prática. Tenho uma baixa visão que tem 20% de visão, que não precisa de bengala. Tem um que é cego, tem outro que enxerga 10%. Então, é difícil você... Assim, o que tem 20%, ele não precisa do cadáver em braille né? Eu, que tenho nanovisão, não leio braile. Então, é difícil também é, você adaptar tudo isso por causa da cultura que se tem que... Assim, o, o cara não vai consumir, né? Você pensa assim, não vai consumir, então por que, que eu vou, vou me esforçar? Então, só que assim, hoje a tecnologia está aí para ajudar muito mais do que só um cardápio em braille Por que não um, um iPad? Por que não um aplicativo? Por que não... É, sabe, é, tem muito mais coisas do que apenas ter um cardápio Perfeito. em braille e tudo mais. Entendeu?
1: Perfeito. Aí, eu acho que... Então, assim, para tentar descobrir esse ovo e a galinha, quem que veio primeiro,
2: <risos> para
1: tentar desamarrar esse nó, um jeito que a gente tem é a gente começar a conversar sobre a diferença entre lesão e deficiência. Exato. E aí, Kátia, fala um pouco para gente qual é a diferença, porque até começar a estudar para essa pauta eu nunca tinha escutado isso. Qual é a diferença de lesão e deficiência? Ou particularidade, característica, né? Porque você
4: pode ter é. nascido, por exemplo, no seu caso, você não teve uma lesão. É uma é. característica sua, você nasceu assim. Acho que assim, um lesionado, ele passa a ser um deficiente físico a partir do momento de ruptura da vida dele, né? Então, um lesionado teve um acidente, aconteceu alguma coisa que rompeu aquele momento e que ele passa ali a viver uma outra realidade. Tem deficientes físicos que nascem com, com a deficiência. Então, eu falo que é até mais fácil, né? Me põe no papel de que eu só conheço um lado da vida, né? Eu aprendi a fazer tudo desse jeito Então talvez a minha percepção das coisas E da simplicidade que muitas vezes eu vejo Seja porque eu tenho um, um backstage ali de anos Nessa situação e eu não conheço outro lado Então acho que a, a diferença entre lesão e deficiência A deficiência a gente tem milhares né? A lesão ela é bem particular E aí a gente precisa entender que tipo de lesão que a gente está falando né? Se ela é uma física ou uma lesão social mesmo De entender né, que são consumidores são, eu posso não enxergar, eu posso não ouvir eu posso não andar, mas eu consumo, eu posso trabalhar eu estudo, eu tenho opinião então eu acho que independente de qual é o, a deficiência e qual é a procedência dela, somos todos portadores de alguma necessidade especial e aí como a gente tava conversando né? É, Para mim a cadeira é uma extensão do meu corpo então quando a minha cadeira risca, eu quero morrer
3: <risos> é, é como se a minha
4: roupa rasgasse sabe, <risos> e você fala, poxa
2: não, e, tem, e tem também a lesão temporária, né? É, basta você aí que está ouvindo quebrar uma perna para você saber como que é ter um pouquinho de uma experiência de um deficiente e tudo mais. Então a lesão pode ser temporária também né? e a deficiência, entendo que é, é, acaba sendo mais definitiva. Ou definitiva até se achar uma cura, né? Sim. Então existe esse lado também. Né?
1: Eu queria falar a diferença que hoje assim a gente vem de um paradoxo que é médico, de separar as pessoas e categorizar as pessoas de acordo com diferentes tipos de... Então, ah, como você mesmo estava falando, ah, tem 20% de visão, Sim. não tem visão, ou outro surdo, ou ele é... Então, você vai separando as pessoas por condições médicas. Sim. E uma outra visão que a gente tem, que é o modelo social de enxergar a deficiência como um modelo não médico, mas social, que é de enxergar o seguinte, as pessoas podem ter lesões ou características como eu nasci com uma característica que eu não vou conseguir caminhar com as minhas pernas, eu preciso de uma cadeira de rodas, Sim. ou eu nasci com uma característica de que eu não vou enxergar ou não vou ouvir, mas isso não tem intrinsecamente em si uma deficiência. Porque eu vou conseguir, se o mundo estiver adaptado para isso, eu vou conseguir andar da mesma maneira, eu vou conseguir fazer todas as funções sociais que eu faria se eu visse, se eu andasse com as minhas pernas, enfim. É tudo uma questão de se o mundo está adaptado para isso ou não. Então a deficiência não está em mim, a deficiência está na sociedade, está no ambiente. Sim. Eu tenho uma lesão, eu tenho uma característica, eu tenho o um jeito que eu sou. Se eu vou funcionar ou não, depende menos de mim do que do ambiente que é oferecido para
4: mim, né? É, eu acho que hoje a gente também não, não tinha um país tão velho como a gente tá ficando, né? Então, os idosos são futuros deficientes físicos, né? futuros portadores de uma mobilidade reduzida, e que consumiram e que estiveram ativamente na sociedade, que estudaram, que trabalharam. Então, se a sociedade estiver preparada para atender qualquer tipo... De mobilidade reduzida, seja ela qual for Ela vai atender não só aqueles que nasceram com ela Aqueles que adquiriram no meio do caminho da vida Como aqueles que estão terminando a, a vida De uma forma um pouco mais saudável, né? Um pouco mais viva, né? Não é...
0: Que todos nós, em algum momento Ou no início, ou no final da vida Sim. Tem é. essa percepção de precisar de adequação para atendimento né? Quando é. você é criança, Sim. acontece isso também Você não alcança as coisas e tudo mais sem dificuldade de se locomover e também quando você é muito idoso. Então, na verdade, é muito estranho que a gente tenha isso no princípio e no meio da vida. E as pessoas que têm isso ao longo da vida inteira, a gente parece que simplesmente esquece, esquece. né? Rola sim, rola um apagão durante a vida adulta. E aí volta a precisar disso no, mais pro final da vida.
2: Tudo que vocês falaram é correto, é certo, é muito bonito. Mas o seu Zé, que tem o boteco na esquina ele precisa entender o que, que ele vai ganhar com isso. Né? Então, a partir do momento que você tem um, um, uma, uma forma de educar o seu Zé, que tem o um boteco, né? o seu Mário, que tem a mercearia, tal, que ele vai ganhar com isso, ele se adapta.
1: Então, mas o que eu acho é o seguinte, que acho que é um pouco isso que a Cris está trazendo. Até hoje, a gente não fez as coisas serem acessíveis... Porque assim, se a gente der um, um passo atrás, porque você falou de que ah, os outros países são mais bem preparados. Assim, independente da história do mundo, a gente tem uma evolução do modo de enxergar a pessoa com deficiência. Então, assim se antes a gente simplesmente eliminava, então, é, tribos isso, primitivas né? e tal, você é. simplesmente eliminava. Sim, aí, há pouquíssimo tempo, se teve uma nova maneira de lidar com isso, que foi esconder... Isso. Que a gente ainda está nessa fase de esconder, está, deixa em casa. Sim. Bastante, né? aliás. É, então assim, deixa em casa. E aí por isso que o seu Zé não precisa fazer o boteco, é. porque as pessoas estão em casa ele não está nem vendo que elas existem. Exatamente. E a gente muda para esse modelo que é de enxergar assim, gente, pera. Só um pouquinho. Não é que essas pessoas estão com defeitos e que essas pessoas não são funcionais e portanto são deficientes. Elas carecem de coisas para poder funcionar. A gente simplesmente enxerga que a gente, o mundo foi feito por um cidadão padrão, é. vai, que é o tamanho médio de tudo. Enfim, Sim. ele é uma média que a média a gente sabe que não existe. A média é uma coisa que não existe. Então o mundo foi conformado de uma tal maneira que ninguém se encaixa 100%, 100 das vezes. Né? E a gente ficava confortável de não adaptar para particularidades porque a gente pensava assim, gente, uma minoria, né? Exato. Azar, né? Exatamente. Ah, e não vai dar para todo mundo, paciência, né? A exatamente. gente vai pegar 80% das pessoas nessa média aí e o resto, gente, paciência, não deu para vocês, é. né? A gente volta outra hora.
3: É exatamente.
1: <risos> Quando você percebe que essa minoria, uma hora vai ser você, fatalmente, ou alguém que você gosta muito. Aí o César passa a se preocupar. Porque, de verdade, ele não dá a mínima pra você. Mas Sim. pra Lourdes, a filha da comadre, ele dá. Ah,
3: com certeza. E ele não quer
1: a Lourdes lá, sabe? Parada no canto, não sei o quê. A vida é melhor quando a gente pode, todo mundo, participar dela. Com né? certeza. Pra todo mundo. Que é uma conversa que a gente tem com Mamilos, de que, assim, a gente se submete a viver em sociedade que tem um custo grande pra gente, justamente... Para que não seja assim, quem corre mais foge dos lobos e quem corre menos seja comido pelos lobos. A ideia de viver em sociedade... É que a gente justamente se adapte Para todo mundo ficar protegido né? É nessa
0: evolução desse pensamento Que a gente entra com esse conceito Do capacitismo Ou o combate a isso né? Que é o preconceito contra pessoas com deficiência A Ju tocou um pouco nisso né? Que é essas diferenças Então assim, na verdade a pessoa não está com um defeito né? Ela não está com um defeito Ela tem uma característica intrínseca E isso não faz dessa pessoa Menos capaz numa série de outras coisas Então quando a gente fala Sobre capacitismo A gente está colocando em xeque a capacidade de alguém E isso que acaba colocando essas pessoas Nesse lugar de sombra Nesse lugar de guardado Porque a gente pressupõe que ela não será capaz
2: é, Ela não deixa a pessoa incapaz Porém ela tem uma limitação Existe uma, uma grande diferença entre ter uma limitação E ser incapaz é uma grande diferença. Quando eu estava fazendo o curso de orientação e mobilidade, eu fiz o curso em 2009 com a professora Vera. Eu fazendo o um curso de orientação e mobilidade, andando na rua, peguei metrô, tal. E um dado momento eu pedi para perguntei professora, algum deficiente que a senhora conheça, deficiente visual, está falando, né? Ele é realmente independente? Existe? algum cego totalmente independente tipo demolidor é, exato tipo demolidor é. quem der <risos> aí ela veio para mim e falou assim meu filho ontem eu tive que ir para zona leste a gente tava na zona norte tipo zona leste com meu marido você sabe quantas vezes ele parou para perguntar no caminho uhum. aí eu falei não ele falou no mínimo cinco vezes você acha mesmo que existe algum ser humano independente na face da Terra? É,
1: ah, muito bom. Não existe. É lógico, a gente, a gente o tempo inteiro depende das habilidades uns dos outros...
3: Sem dúvida. Para
1: sobreviver, mas é para sobreviver. Eu falo, tipo, a torneira tá pingando, tá dando vazamento na torneira. Se não vier um encanador, acabou sua casa, a casa sim. do vizinho, a casa... De... A, <risos> a, gente não, a gente não tem todas as
4: habilidades, né? Não, eu e... acho que, sim, todo mundo tem algum tipo de redução de mobilidade ou de deficiência, né? A nossa é aparente. Sim. Sim, a nossa, sim, eu sim, mostra sim. que tem uma cadeira, ele mostra que ele tem um aparelho, né? Eu mostro que tem uma bengala. Mas Exato. tem muita gente que a deficiência não é aparente, Exatamente. né? Então, a pessoa parece perfeitinha, mas ela é mais cega do que um cego, sim, né? Ela sim. faz menos coisas que um cadeirante. Então, e por que que ela faz menos coisas? Por que ela sai menos? Por que ela se esconde? Então, assim, eu acho que é um momento da gente refletir muito sobre isso, sabe? O que que uma estrutura física impede das pessoas que estão com a cabeça boa... Né? De, de querer sair e viver uma sociedade normal. Então, eu tive muito problema pra me entrosar com deficientes físicos, como geral, porque eu, eu falo isso e, e eu falo com tristeza, porque assim, me fazia mal. Eu ia conversar com as pessoas, elas me deixavam tristes. Uhum. E aí, quando eu descobri o teatro, há 13 anos atrás, onde eu conheci a Tabata, eu falei, bom, quem quer subir no palco, comendo, com a cabeça boa, né? Tá <risos> de querer botar aquilo pra fora, sabe? Uhum. E Sim. foi lá que eu encontrei um grupo sensacional, que eu falei, olha como tem pessoas e pessoas em condições, em todas as condições, né? Então, não é porque é cadeirante que é tadinho, que Exato. não pode, que é incapaz, ou porque é cego, que hoje de ação não vai conseguir atravessar a rua. Não, porque Exatamente. é a mesma quando ele falou, né, meu marido se ele sai daqui até a Zona Leste ele não pergunta porque ele é orgulhoso é, eu achei
1: estranho esse mas... homem achei um não pouco pergunta, estranho esse homem
4: mas, viva o Waze que é um aplicativo, é. né porque assim ele, ele vai se perder mais do que um cego que sabe o caminho
3: Sim, sim. sim. Né?
4: Então, assim, é, é muito do ponto de vista e do meio que você tá envolvido, né? Então, eu, é. como cresci com uma mãe super vai-se vira, nega que você tem que ir pra vida, eu fiquei super independente. Agora, se ela tivesse falando, tadinha da minha filha, tem os de vidro, né? Vai quebrar, não vou fazer nada, põe na gôndola. Uhum. Né? Não. Tipo. É. E a
0: gente. É, nós, mães, já somos assim com os filhos já que moram. Era ia... é isso que eu
2: é, ia falar, é, né? Era isso que eu ia falar. Porque você já tem, assim, eu sou pai de dois filhos, né? Dois Moleques, você já tem a tendência é, a colocar seus é. filhos numa bolha. Aí você imagina quando esse filho tem uma deficiência. Então, essa bolha, ela se dobra. A tendência é colocar ainda mais na bolha. Só que quanto mais você coloca na bolha, pior você, você faz para criança, para adolescente, para adulto e tudo mais. Caraca. Então, o que a Kátia falou agora de, de frequentar né, é, com as cadeirantes, tudo mais, deixava triste, acontece também com os cegos. Assim, eu vou fazer uma crítica aqui, me perdoe a crítica, mas muitas instituições fazem com que o cego vire um coitadinho. Por quê? Porque é um almoço na instituição para falar da especificamente somente da deficiência, do que acontece, o que não acontece, tratando o cego, o cego adulto, dizendo, né, como uma criança. Né, como incapaz, como a gente estava falando agora. agora é um pouco. a
1: medicalização, é reduzir é. o indivíduo Exato. à sua condição médica. Exatamente. Né? E então, não só se trata enxergar disso. ele como uma pessoa. Né? Por não. isso, pessoa com deficiência. Porque a pessoa isso. vem na frente. Ela é. é uma pessoa antes de tudo.
2: Exatamente. Né?
1: E aí, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, eu queria que você falasse no ar: cego é tudo bonzinho? Não é tudo santo? De jeito nenhum. E parece que a deficiência <risos> santifica já, né?
2: Olha, eu conheço. É só é. boa, gente.
1: Não tem um mau caráter? Não então, tem? Eu Ficou cego, já melhora o caráter
2: na hora. É, é, é igual velhinho, né? Você vê um é. velhinho e fala ah, é que bonzinho, pode ser uma é. filha da puta, mas é um bonzinho. É. <risos>
1: Mas ele é mau caráter por ser cego ou ele é mau caráter porque ele é uma pessoa? Hum. Mau caráter, ele não tem nada a ver com a deficiência Normalmente dele. não tem na,
2: então, não é nada, mesmo? Nada a ver, nada a ver. Ele, ele é mau caráter porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Isso, Isso tá intrínseco nele.
0: Tá vendo? Né? Então... Ele é uma pessoa. O que eu percebo é que quando se chega a uma definição mesmo de deficiência, ela é irreversível de ter essa limitação. E geralmente só tem duas caixinhas. Ou o cara é o coitado. O Exato. cara é o herói.
2: É isso, ou demolidor... é demolidor, ou é o coitadinho, né? Só
0: tem duas caixinhas, né? Então, assim, a Juliana até colocou, é pessoa, quando é... tirou pessoa, fica isso. só isso e cabe essas duas caixinhas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, desse mito do herói também, né? Porque eu, 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 eu acho que o primeiro é o coitadinho, é, o que primeiro... é isso, é, pensou no cego, pensou no cara com o oclinhos e, e, e com um negocinho pedindo ajuda. É, a Né? Pensou na pessoa ali, tadinha, tá na rua, você não consegue pensar, e aí você já coloca ela nessa caixinha, né? Porque é, acaba é... enfatizando uma coisa muito ruim no né? um Diminuindo, muito né?
2: Um... Limitando,
0: limitando horrores.
2: Demais. É, infelizmente, é isso mesmo. Assim, eu costumo brincar que eu só tenho uma deficiência visual só isso. Não tem, não tem nada além disso, é o caso da Kátia também, só tem uma deficiência, acabou não, não tem nada além disso, então o que você falou é muito real, ou o cara é um coitado é uma criança, né que, que assim que você, sei lá, você já deve ter ouvido Geraldo Magela brincar com isso, e o que é verdade, você entra, entra num, sei lá, consultório dentário Aí vem a secretária Oi, tudo bem?
0: Você <risos> que é uma aguinha. Tudo no diminutivo, e quando né?
2: passa a mão na
4: sua cabeça? É.
2: Oh, Ai, gente bom, Nossa, mas que aí ódio. Aí vira pra, pra quem tá com você e fala assim Tão bonito, olha que tão bonito, né? Pô, mas se eu fosse feio eu não ia ser diferente.
0: Então, então, tipo, já basta ser deficiente, você quer que eu seja feio? É, exatamente, sabe? Então, assim... <risos> eu tenho... é, sabe, mas você
1: sabe que teve um, um dos nossos maiores escritores que fez isso, né? <risos> é, ele falou, o Machado de Assis, é, por que coxa-se bela e por que bela-se coxa? <risos> então, você já vem de muito tempo, tipo, não, gente, tão bonito, que judiaria, é... ser cego, né? Exatamente, é, 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 sabe?
2: Então, mesmo. assim, ou vira, assim, isso, ou o cara, assim, começa a se destacar. Eu, eu vou citar um que isso destaca bastante, que eu gosto muito, dele chama Lucas Radaeli, tá? que tá no Google, engenheiro de software e tudo mais. Então, assim, pô, sério mesmo que o cego pode fazer isso? O cara é engenheiro de software? Como é que pode? <risos> Sabe, então, aí esse vira o herói. Né? Ou ele é o coitado, ou ele, ou ele é, é o herói. Qual é o
1: problema, Kátia, dessa... Por que que é um preconceito
4: essa aproximação como herói? Pela nossa parte? Sim. Por, Por que isso ofende? Por que que isso é ruim? Eu acho que a gente não se ofende. Na verdade, a gente quer se igualar. Né? A gente quer viver com igualdade. Mas é por isso que ofende. E aí, você fala, eu não sou herói do quê? Né? Então, as pessoas olham não pra você, olham pra normalmente quem tá te acompanhando. Ai, é um exemplo, né? De superação. Isso. Ai, é. tão fofo, tão pequenininho e tão forte. É, exatamente. Aí você fala... <risos> oh. Eu estou aqui, e, em primeiro e, lugar. Primeiro, fala
2: comigo, né?
4: É. E depois, parece que você não tá lá. Eu, eu sou casada com um não cadeirante né, meu marido não é cadeirante
2: poxa, mas como é que pode isso? como é que pode?
4: <risos> Uou! é seu irmão? não é seu primo? Isso, não é seu amigo? Exato. meu marido é, sabe, tipo <risos> tenta, tenta primeiro a resposta mais fácil, né
0: né, ai, eu também ai,
4: tenho dois filhos ainda sim. olha pra você e fala menina, você é terrível, hein? É, exato, exato mas a gente é. foi num casamento uma vez e isso marcou muito e a gente estava no casamento e era de uma pessoa que trabalhava com meu marido. E aí, uma das meninas que trabalhava com ele chegou e falou assim: Até ela conseguiu casar! <risos> Na minha é. frente. Ai, Ai, gente. Aí eu falei, nossa, eu sou sortuda, né? Yes, consegui casar.
0: -te. Não, eu acho que se devia ter virado pra falar por isso, né, Gabi? Você não conseguiu por, por isso. É isso que é
1: exatamente não. por isso, né? Ai, que vergonha pela e... pessoa, gente.
4: Então, eu acho isso. que isso da gente ser uma superação incomoda porque a gente quer ter uma vida normal. Né? Então, quando eu, res eu resolvi ter filhos e eu não quis arriscar ter biológicos porque o meu problema é congênito e resolvi adotar, era uma coisa muito resolvida na minha cabeça. Uhum. E aí eu falei, bom, se o cara um dia quiser ficar comigo... Ele vai ter que entender essa situação. E quando eu conheci o Ricardo, e eu sempre fui muito aberta e sempre falei muito claro com isso com ele, ele falou: pra mim, pai é quem cuida, quem cria, não é quem põe no mundo. Sim. Né? Então, quando saio? Eu, cadeirante, pequenininha, tortinha e gordinha. <risos> Meu marido, loiro de olho azul, verde, né? alto. E dois filhos negros, é a família Alien passeando no shopping. É,
2: chama atenção. Né?
4: né? Então, e as pessoas ficam também. Ai, é seu filho. Filho, sabe? É. Tipo, as pessoas com trema. Ai, parabéns, viu? Ele falou, ué, pra quê? Sabe? É, é não, é... é vira, isso vira é
0: outro capítulo. Né? Não, viram é? Cavaleiros Templários. que eu falo. A pessoa vira olha pra você assim. como se você fosse um ser sobrenatural. Sobrenatural. E isso também incomoda muito. Não,
2: exatamente. Quando você vira pra uma pessoa e fala assim: ah, eu, poxa, eu tenho um podcast. Ah, tem um podcast, tem, então é legal, tal. que eu, eu vou editar o um podcast. Hã? Como é que é? Você edita? <risos> mas como é que você edita um podcast? Eu falo, é, como todo mundo edita. Não, mas como é que você faz? Assim, sabe? Tudo bem, existe, existe a curiosidade, né? Sim. Que é normal, que é natural. Mas existe também aquele negócio de da, da, a surpresa é, por você conseguir fazer é isso é que mata. Né? Exato, é isso que mata, sabe? Como é que pode um cego fazer isso? Né? Então assim, não é só a curiosidade, ah, mas como é que você faz, como é que você não faz, você usa leitor, não sei o que e tal, não, é a surpresa, sabe, de, nossa, o cara é advogado, meu Deus, como é que ele conseguiu, é, isso que é foda. Né?
1: O que eu acho que é complicado desse paradoxo do herói, também é que assim, quando eu te chamo de herói por fazer coisas simples, é. que são de funcionar na sociedade, né o que, que eu tô querendo dizer, a sociedade não foi feita pensando em você, você é um herói porque você consegue viver nela mesmo assim, e eu paro por aí, ou seja, eu não vou fazer a sociedade te atender. Entendeu? Porque, pô, você é herói, né? Exato. Você consegue, você né? Você supera, né? Então a gente é. não precisa mudar nada, não, não. é mesmo?
2: Não. Ali, aliás, você falou isso, me lembrou de Joseph Klimber, né?
1: Exatamente. <risos> é. né? Exatamente. É Joseph Klimber. Não precisa
0: mudar a realidade, a gente Exato. só tem heróis. Então
1: o cara tá se adapta, né?
2: É, é, no, no fim ele virou um peso de papel e se adaptou, né? <risos> exatamente.
0: E aí a gente entra em mais uma etapa da discussão que a gente falou aqui sobre esses mitos e a gente começa a entrar também na forma de tratar esse assunto, que é o assistencialismo versus a acessibilidade. Até pra gente entender que também são duas caixas, o que que funciona e o que que não funciona nisso. Porque é mais ou menos o que o Fernando tava falando que é a questão que
1: ele tem com as entidades de quais sejam Sim. as pessoas com deficiência, que vão ao invés de tentar enxergar que, olha, vocês têm essas particularidades, cada um tem a sua e a sociedade tem que ser feita para que todo mundo possa conviver e todo mundo possa ter acesso às coisas. É diferente de você falar de assistencialismo que é de falar que a gente precisa de ajuda, né? Exato. Então, assim, eu acho que esse paradigma que a gente tá trazendo diferente, que é de olhar que não é você que tem um problema ou que não é você que tem que ser herói ou que você não é um coitadinho para passar para, olha, você tem características... Cada pessoa tem características únicas. Esse ser humano médio, padrão, não existe. Então, a gente precisa ter uma sociedade que está pronta para receber todo mundo. Essa é a diferença do modelo assistencialista para o modelo de acessibilidade, né?
2: Sim. É, e também tem, tem uma coisa que assim, a Cátia comentou mais cedo da questão da adaptação, né? Que adaptado, muitas vezes, não é acessível. Porém, talvez, contudo, a adaptação seja necessária num, num primeiro momento. Então, você fazer a pessoa entender que existem... como assim, é uma qualidade de instituição também, né? Você entender a sua limitação como deficiente e a pessoa que não tem deficiência entender que existem várias limitações, isso já é um grande passo né? para você ter acessibilidade. Óbvio que você não tem, não tem como mudar uma cidade como São Paulo na noite pro dia. Eu não tenho como... Assim, sei lá, se eu sair da minha casa para ir para uma padaria, é um inferno. Uhum. O que para uma pessoa sem deficiência visual é uma, uma coisa rotineira e comum... Pra mim é um inferno. Por quê? Tem escada no meio da, da, da calçada, tem árvore, tem rua quebrada, tem uma porrada de coisa no meio do caminho que atrapalha. Óbvio que você não vai mudar isso da noite por dia. Você tem que adaptar mas Sim. você entendendo que você adaptando para depois você ter uma acessibilidade, eu acho que é o caminho
1: é porque assim, ok, se você vai adaptar o que já existe, mas tudo que for feito, algumas coisas a gente sempre pensa que assim, nossa mas vou gastar muito mais, vou... e algumas coisas são só uma questão de na hora que você fizer, você Sim. já considerar que as pessoas não são Sim. uma média um padrão, que existem muitas diferenças e assim,
2: você preciso mudar...
1: discordar de você, de que é fácil para uma pessoa que enxerga ir para padaria <risos> Preciso discordar, você me desculpe, é. porque assim, em São Paulo ninguém caminha em calçada. Não, é, você então, não precisa é. ser cadeirante pra não caminhar sim, na calçada em sim, São Paulo. Sim, sim. Né?
3: Entendi, entendi. E
1: aí, eu acho que tem uma coisa que faz um clique na gente, que assim, aquilo que a gente tava conversando no início: de que ai, ah, pra que, que precisa botar rampa em todas as calçadas da cidade, só por causa de algumas pessoas que é, usam cadeira então. de rodas? Aí você tem filho, aí você precisa do quê? Um carrinho. Do carrinho? E aí, que é. você precisa? Da, da rampa. rampa. E aí, o que, que você é. quer? Toda a quadra com Exatamente, rampas. exatamente. Como nada, a gente é egocente, Nada melhor pra aproximar da né?
0: necessidade é. do que ter a necessidade. Exatamente. Né? Você começa a enxergar pra todos os lados o que poderia ter Nossa, pra Nossa, mas em todo lugar tem que ter rampa? é. É. é todos não, os simples
4: assim a convivência com o diferente também né é muito rica então todos os grupos que eu passo assim depois de um tempo assim nossa cara depois que eu comecei a conviver com você agora eu olho as calçadas eu fico puto quando eu vejo <risos> é, né? então eu acho legal é. porque as pessoas acabam e, e ao mesmo tempo que eu acho legal quando as pessoas esquecem que eu tenho alguma deficiência Sim. e às vezes me largam lá e acho que eu vou conseguir sozinha né? <risos> e, não, Galera, e, oi, 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 tô aqui. Tipo, e me esse ajuda. é o melhor
2: elogio né cara eu adoro é, eu amo esse é o melhor elogio super
4: feliz, Exatamente. né, porque as pessoas a tiram a cadeira, elas enxergam a Kátia, Exatamente. né, mas Exatamente. voltando ao assunto lá do assistencialismo, eu acho que é muito engraçado porque, por exemplo, eu preciso de ajuda normalmente para almoçar para fazer meu prato, hum. porque eu não enxergo a comida e nem alcanço, hum. né, aí vem a moça do restaurante ajudar, tem moças que vêm. ah, o que você que quer, quanto você quer, Ok? Hum. É isso que eu preciso. Tem umas que ficam me dando, risco, mas aí você precisa comer saladinha. <risos> ai, Jesus! <risos> exatamente. Vai malfacinha hoje? É, mas tá tão gostosinho. Você não quer experimentar. <risos> ai, gente! Aí você respira, você fala assim: a pessoa tá me ajudando, né? <risos> Vamos lá. Não, amor, gente. obrigada. Eu não curto salada. Ai, mas faz bem pra saúde, sabia? Ai, você não. ainda é. mais, você precisa ficar forte. É, exatamente. Fala, ai, Jesus, tá bom. Põe ai, a saladinha, sim. põe o Que eu como. Ina... não, um... Ai, Por
1: favor, parem, tá? Se vocês fazem isso, parem, tá? Então vamos não fazer. Vamos comer aqui que a gente tem que não vai ver a mais nossa fazer.
0: cara aqui, a cara Morrendo que a gente tá de, de tipo inacreditável. Mas é. é na boa vontade. Eu entendo. Não, é na é. maldade. Mas olha, né? mas
2: olha de boa vontade o inferno tá cheio. Né?
0: Quando a gente fala então de assistencialismo, o que principalmente prejudica é que realmente a gente separa a população, né? essa aqui é a problemática. É. Ela tem um problema. Precisa resolver este problema. E aí, não, essas aqui são normais, então não precisa. Então, quando a gente faz essa separação, a gente acaba limitando, né? Porque se você, ah, tem um problema, eu vou atender o problema. Aí põe um supermercado enorme, vai lá põe um caixa. Isso. Né? Um caixa lá, especial. Resolvi o problema. né Então, ele te dá aquela falsa sensação de que está permitindo ser acessível porque tratou o assunto muito mais como assistencialismo do que acessibilidade. É importante a gente ver essa diferença, porque, na verdade, é que essas pessoas não têm um problema a ser resolvido. né? Elas têm a necessidade de serem atendidas como qualquer ser pagante de tributo que Exato. mora nesse país.
2: E bota tributos nisso.
0: <risos> não pagam menos né? e precisam desse atendimento.
4: E aí acho que é um ponto importante que você trouxe, que muitas vezes as pessoas, por não terem acesso, concedem alguns privilégios. Né? Então, paga meia. Não, eu não quero pagar meia, eu quero escolher o lugar que eu quero sentar. Posso? É. Não é que, então, não tem... Ah, então, tiver ter de graça, né? Porque é, não exatamente. tem. Aí as pessoas acabam concedendo privilégios ali pra tentar camuflar um problema que é, é físico, é social. Né? Então, eu vou no cinema com meu marido e dois filhos, são quatro. Não tem quatro cadeirinhas juntas da vaga de cadeirinha. É vaga, não é lugar, né? É vaga. É. Né? Então, ou ele me pega no colo e a gente sobe pra sentar os quatro juntos, ou sento separado deles. E que graça né? tem, né? Porque a sociedade Sim. não tá preparada pra uma pessoa cadeirante com família. Ex Exato, é com acompanhante. Exatamente, exatamente. É o acompanhante cuidador, né? Então, você vai pra um hotel e fala, ah, eu quero um quarto de casal adaptado com cama de casal. Ai, não tem, moça, só tem a cama de solteiro com a cama do acompanhante. Eu falei, mas o acompanhante é o namorado. É. Agora não, agora tá um pouco melhor, mas... Né? Então, mas é porque aí eu acho que é assim ó, o que, que a gente está vamos a gente volta para conversa do ovo e da galinha,
1: tá? Por que, que acontece? buga o sistema, né? Porque como ele nunca conviveu e como ele deixou lá guardadinho num canto, ele achou que aquilo resolveu. Quando ele começa a se confrontar com situações da vida real, quando a gente, a sociedade, todos nós nos confrontamos, aí que a gente vê que as respostas que a gente tinha não resolvem, uhum. né? Então, então assim, mas... eu achava que eu tava abafando com essa minha rampa. Olha, resolvi com a rampa. E você fala assim, gente, eu tô precisando escalar. Você quer que eu faça rapel pra é, subir exato. essa rampa? É. Aí eu fala, gente, então não resolveu? Não, amigo, não... Olha aqui, olha pra mim, olha pra mim. Aí, sabe, é só convivendo, quando a gente estiver na rua e quando a gente vai se encontrando e quando a gente estiver convivendo, a gente vai saber o que a gente precisa adaptar para realmente a sociedade ser para todo mundo.
2: Mas eu posso responder se é o ovo ou galinha? Pode. Eu acho que é o ovo, sabe por quê? <risos> não, falando sério, porque assim, eu acho que enquanto a gente como pessoa com deficiência estiver dentro de casa, calado, não falar nada, não reivindicar, não explicar, não falar, vai ser sempre assim. Assim, você falou no programa passado, esse foi no programa passado que você falou sobre Orlando. Até acho que aquele brincou, brincou com você. Apaixonou que você Apaixonou contra É, você apaixonou por Orlando e tudo é. mais. Diz pra gente como que é Orlando. Você que, que enxerga bem, que não tem nenhuma deficiência. Como que é Orlando? Tem buraco na calçada? Não. Tem rampa? Falta rampa na calçada? Não, não. Então, por quê? Porque os americanos são bonzinhos? Porque as pessoas com deficiência reivindicam. Lá a associação funciona para reivindicar isso. Lá a instituição funciona, não, não é para pegar o ceguinho, botar a comidinha no prato dele, passar a mãozinha na cabeça dele e falar assim: ah, você coitadinho, né? Fica aqui na instituição, come uma comidinha aqui com a gente. Não, lá funciona. Lá um cão um guia, você consegue em seis meses, quatro meses. Aqui tem gente com dez anos na fila. Eu, inclusive, tô há uns oito na fila já. Né? Então, assim, enquanto a gente, como pessoa com deficiência, entrar num estabelecimento e o cara me oferecer uma maquininha de débito que é ah, toda touch, eu e eu fiz. não reclamar, eu vai fiz. continuar a mesma merda. Então, eu acho que tá muito no ovo e nem tanto na galinha
0: E isso não é favor, tá gente? Acessibilidade é lei Tem um decreto federal 5.296 de 2004 Que diz Acessibilidade é condição para a utilização Com segurança e autonomia total Ou assistida dos espaços mobiliários E equipamentos urbanos Das edificações Dos serviços de transporte E dos dispositivos, sistemas E meios de comunicação e informação Por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então é exato. É, só colocando para a gente
1: falar assim, porque a gente está falando de acessibilidade, 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 o que, que é isso, né? Então é essa possibilidade e condição de alcance, percepção, e entendimento para utilização com segurança, autonomia de edificações, espaço mobiliário, equipamento urbano e elementos. E aí a gente vai falar um pouco sobre um outro tipo de acessibilidade que é acessibilidade na internet. Antes Sim. Eu quero, só para encerrar essa parte de leis que a Cris falou, a gente vai chamar um pequeno coach que a gente pegou com a deputada Mara Gabrilli, que não pôde participar do programa porque ela estava em Brasília hoje, mas foi super querida, super se dispôs, conversou com a gente para nos falar em que pé que a gente está em termos de lei e se os estabelecimentos se adaptarem ou não, é uma questão de consciência, se a gente precisa conscientizar os estabelecimentos.
5: Vamos ouvir. É tão importante que haja conscientização, mas a é um direito. É um direito de todas as pessoas, porque um dia seremos idosos e com certeza a gente quer envelhecer com dignidade, sabe, poder frequentar os lugares, poder ir e vir com autonomia e segurança. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de um direito da população que, infelizmente, durante muito tempo, não se contemplou a acessibilidade e não se fez acessibilidade como deveria ser feito. Então, aqui, já é uma coisa que já deveria existir para todo mundo. Então, não trata tá de um direito da pessoa com deficiência. É um direito da população em geral. Que todo mundo está sujeito a ter uma mobilidade reduzida, a, de repente, ter um, uma audição reduzida, uma visão reduzida, ou mesmo uma forma de raciocinar mais lenta. E é para todas as pessoas que se fazem... A acessibilidade. Se a gente tem acessibilidade, se a gente tem desenho universal, que é um conceito que contém a diversidade humana, seja numa educação, seja num serviço, seja num produto, a gente está fazendo com que toda a população tenha mais conforto, mais autonomia e mais segurança nos serviços, nos produtos e nas edificações.
1: Fala um pouquinho sobre a lei da acessibilidade para gente, Mara. Olha, até 2014. O que a
5: gente tinha, algumas legislações e a gente tinha um decreto federal conhecido como decreto de acessibilidade, que garante acessibilidade nos imóveis, acessibilidade no transporte, acessibilidade de várias formas. Porém, era decreto e em decreto não se pune, não tem multa, não tem autuação. E o que aconteceu é que a partir do dia 2 de janeiro desse ano entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que eu tive a honra de ser a relatora, e que trouxe 127 artigos que garantem direitos às pessoas com deficiência, o que é muito diferente de um assistencialismo. Porque o assistencialismo, curiosamente, é você oferecer para aquele que não tem capacidade. E, na verdade, a acessibilidade é você oferecer a possibilidade de qualquer pessoa exercer cidadania. Então, agora, com a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem direitos na educação, no trabalho, no esporte, na cultura, na saúde, no transporte e na infraestrutura urbana. E direito à pesquisa científica e várias questões que, puxa, farão com que haja essa mudança de visão, essa conscientização que você mesmo mencionou. Então, na verdade, a legislação vindo para agregar e para impulsionar a conscientização. Um dia teremos acessibilidade e ninguém vai reparar, né, que é aquela acessibilidade foi feita, porque para ser parte do universo de todas as pessoas.
1: Isso hoje está na lei? Isso já é um direito? Porque quando a gente anda na rua, a gente não vê esse universo que você falou, que você descreveu. O que, que é isso? Existe um prazo para os estabelecimentos comerciais e para os órgãos públicos se adaptarem? Como que funciona isso? Olha,
5: isso já estava na legislação, já estava no nosso decreto federal. Em 2008, expirou um prazo de edificações públicas e privadas no Brasil de fazerem acessibilidade. Mas não tinha autuação. E a partir de agora, com a Lei Brasileira de Inclusão, quem não fizer vai pagar por isso. E mais, na lei brasileira de exclusão, aconteceu uma mudança da legislação de calçadas do Brasil inteiro, de todos os municípios. O que vai acontecer agora? O poder público tem se responsabilizar, tem que liberar o processo, e os prefeitos deverão apresentar cronograma de adequação de calçada. E se não cumprir, isso vai tipificar improbidade administrativa. Só que vai ser a primeira vez no Brasil que o próprio poder público será punido se não fizer calçada. E isso é uma forma a gente fazer uma transformação nesse país. Afinal de contas, é a via pública do pedestre e diz respeito a toda a população, não só para aqueles que têm algum tipo de deficiência. E une um serviço ao outro tem que ter sinergia nos embates de transporte, e eu acho que agora, além do exigoro, é em janeiro. Então, pouco a pouco, a gente vai começar a ver essa mudança acontecer.
1: Bom, então, para a gente entrar nessa conversa de acessibilidade, a primeira coisa que a gente precisa conversar, antes de ter estrutura arquitetônica pronta, o que a gente precisa é das pessoas prontas, né? Então, é. vamos falar um pouquinho <risos> sobre como que as pessoas podem se preparar para essa convivência. Então, assim, como a gente estava... Segregado, como a gente estava escondido e separado, a gente ainda não sabe muito bem conviver, né? Então a gente chamou primeiro, a gente tem duas entrevistas para fazer. Eu vou chamar primeiro a Alexia, ela vai se apresentar e vai falar um pouco para vocês sobre como que a gente pode se relacionar com pessoas com deficiência auditiva.
6: Olá, sou a Alexia, tenho 21 anos de estudo audiovisual e tenho perda auditiva bilateral progressiva. A questão da convivência com a pessoa que tem algum grau de perda é uma questão bastante complicada porque depende muito do tipo de perda auditiva. mas uma das coisas que acaba incomodando a questão da acessibilidade é, por exemplo, é a questão de compartilhamento de vídeos, por exemplo, que não existe é, legendas nesses materiais todos, inclusive existe uma teoria de que 99% da, desse tipo de mídia não tem legendas. A outra questão, as pessoas em ambientes sociais ela não tende a manter um contato visual com deficiência de isso é uma coisa muito importante para a gente saber se a pessoa está falando com a gente ou não. Uma outra coisa que complica bastante é quando as pessoas elas mudam a forma de falar, achando que a gente precisa de momentos lentos da boca ou muito alta. Às vezes esse não é o caso, a gente precisa que você fale de uma forma mais normal, mais... Na sala de aula, tem a questão do professor, por exemplo, falarem muito de frente para lousa, ou seja, de costa para os alunos. Isso é um problema bastante grave de acessibilidade, por conta da questão de você não ter visibilidade do lábios do professor e você não ter condições de ouvir bem o professor. Outra questão também é que muita gente ignora a existência da perda auditiva. Então, por exemplo, comigo, a pessoa parte do princípio que está tudo bem comigo e que não. Não precisa fazer nada, só pelo fato de eu conseguir
1: falar e ouvir assim relativamente bem. A segunda pergunta é como que a gente pode fazer quando a gente encontra, um ouvinte encontra uma pessoa com deficiência auditiva, como que a gente pode fazer nessa primeira abordagem? Depende
6: muito da situação que você encontra. Por exemplo, se eu estou usando o computador e eu não tenho visibilidade no meu ambiente, Um ideal é, por exemplo, que apagar a luz e fazer um pica-pica com a luz para sinalizar que a gente tem no ambiente ou então focar de uma forma bem suave a pessoa, porque a gente costuma ter uma sensibilidade um pouco maior em relação à internet, consegue se assustar com esses toques inesperados, assim. Numa situação de rua, assim, a gente tem que sempre manter contato visual e, de preferência, evitar seu objeto ou mão na frente da boca. Porque, primeiro, você não sabe se a pessoa lê lábio e, segundo, você também não vai saber o quão bem ela ouve. Porque tem essa questão também. Eu acho que esse são os aspectos mais importante de como você pode abordar uma pessoa. Ah, e também tem a questão que eu já comentei, já fala. Muitas pessoas, quando elas veem que elas estão conversando com uma pessoa deficiente auditiva, elas tendem a justamente mudar a forma da pala, com é um movimento muito mais aberto, que não são momentos naturais, ou a fala muito mais alta que acaba alterando também a, a pala, o entendimento dela, ou então com alguma luz aqui é atrás dela, o que dificulta a nossa visibilidade do rosto. Então, é exatamente isso, você ter bom contato visual, tomar cuidado para não assustar a pessoa e ter uma boa visibilidade dos lábios, do rosto, porque a gente, a gente costuma ser muito visual, então, a gente tem uma boa visibilidade do rosto, a gente sabe se a pessoa está estressada, preocupada, essa coisa, porque a gente não, não vai conseguir diferenciar essa pequena nuance na voz que indica se alguém está estressado ou preocupado, chorando, essa coisa toda. Então, eu acho que o básico seria isso, em vez de outras coisas também, mas é aquela questão, isso é mais quando você já é bem mais amigo dessa pessoa e você entende melhor o quadro de perda auditiva
0: dela. Agora a gente vai ouvir um pouquinho do Luiz, que é uma pessoa pequena, e ele vai conversar um pouco sobre a etiqueta e o dia a dia de pessoas que têm essa deficiência.
7: Meu nome é Luiz Romeriano, eu sou anão há 30 anos, sou <risos> formado pela Escola de circo de São Paulo, tenho 4 anos de escola de circo. sou instrutor de rapel, paraquedista. Sou técnico em segurança do trabalho hoje trabalha como bancária. Represento a Associação Gente Pequena do Brasil. E os grupos, a condroplasia tem preconceitos, a condroplasia, anões unidos, a condro, no WhatsApp e no Facebook. Totalizando mais de 800 anões dentro desses grupos. Bom, esse
1: Muito bem. Luiz, a pergunta que eu vou te fazer é qual é a maior dificuldade que os anões encontram no relacionamento com as pessoas.
7: Foi levado a sério. O anônismo sempre esteve associado, historicamente, ao humor, à graça, e as pessoas que mantiveram apenas nesse link. não, é muito mais do que isso. Ser anão é ter que encarar todo esse humor e virar ele ao meu favor. Ser anão é ter que entender que a sociedade vai me achar engraçado e eu preciso ser levado a sério acima disso. Essa tem sido as nossas maiores dificuldades. Além de programas de humor que enfatizam essas características, esses tem sido nossos problemas sociais. Nós somos anões, nós somos advogados, nós somos anões, nós somos médicos, nós somos anões, nós somos bancários, técnicos de segurança, engenheiros. E isso... É esquecido porque primeiro somos anões e depois que isso.
1: Perfeito. Me fala um pouco sobre etiqueta, digamos assim, social. O que que é muito chato de perguntar? O que que a gente deve evitar fazer e como que a gente deveria se aproximar quando a gente conversa com um anão?
7: Vamos lá. Isso é muito delicado porque De cada cabeça um mundo muito complexo. Hoje outros países do mundo. Deixam de usar isso para falar, não, os Estados Unidos usam usa little people, o, o México, a Espanha, os países de língua espanhola estão usando barra mas ah, não ainda no Brasil é pejorativo. A tá. nossa grande dificuldade é que, ao falar com a gente, as pessoas não se identificam como profissionais, e isso é um angaste. As pessoas se direcionam a nós sempre como o um gracejo, com a piada, com a gracinha. Uhum. Bom, passei por situações E acho até legal citar De chegar num lugar E eu era professor De segurar seu trabalho de um curso E as pessoas estarem E os meus alunos Estarem lá na sala E não sabendo Que eu era o professor Eu conversava com eles E de repente Uma menina me interrompe E diz oh, Cadê o professor Que não chega? Disse, como assim? Se o professor não vem não? Eu disse, não gente Pera aí Deixa eu explicar Eu sou o professor uhum. Então a maior garfo Vai tá, tratarmos Como se fossemos Crianças Como se fossem Infantilizados Como se fosse A quem? das posições que ocupamos. Cada pequeno, meu, tem uma característica. Tem pequenos que não gostam de ser tratados de genóis. Tem outros que usaram o anão como marca. Então, tá. é, é muito sutil isso, porque cada cabeça vai ser um índice totalmente distinto. Tá. tá. É muito delicado. Eu sou um educador. Então, tá. se a pessoa vier me perguntar, eu irei responder. Mas existe meios e meios de fazer essa pergunta. Tá. O cara uma vez me chegou para mim, me chegou e perguntou se eu era pequenês Ele disse que piquinês era raça de cachorro ele não, então você é daquele, daquela raça nanica. isso é banana. Eu sou anão. Eu possuo Perfeito. o nanismo.
3: Perfeito.
7: É, ah, você é portador. Não, eu não posso o nanismo. Porque se pudesse, eu deixava ele em casa. Mas eu tenho que trazer ele comigo eu sou um anão. Eu tenho unanismo, Eu sou pessoa com o nanismo. O politicamente correto não é bom óbvio, muitas vezes. Sim. Mas ele protege o meio social, né? Ele protege a minha posição social, a minha colocação dentro da sociedade. E eu a quero. Sim. E eu a quero. Eu quero que a sociedade entenda que... Além de ser engraçado, uhum. eu sou mágico, que é isso? Né? É. Então, se você me disse uma coisa que me incomoda, risos e piadas. As pessoas acharem que somos surdos. Porque eu acabo de passar a pessoa faz uma piada atrás de mim. Tá. Somos anões, mas não somos surdos. Não somos sérios. mas percebemos a situação. Tá. Isso, é, isso é extremamente delicado. A NBR 9050, que regulamenta os públicos dentro do Brasil, espaços
3: acessíveis, uhum.
7: não nos enxerga. Por que não, te... não Por enxerga?
1: Que não enxerga? Ela não
7: é, ela não... Nenhuma nenhum momento está alguma coisa citada para nós. A gente usa a adaptação do camarante.
1: Entendi.
7: Lembrando que o cadeirante tem braços compridos, nós não. Então, muitas vezes, eles rebaixam é a pia, mas é porque tem profundidade, eu não alcanço. É Entendi. Eu estou cansado, tenho que subir um caixa eletrônico para poder acessar. E de ser repreendido por segurança, porque eu estou agindo errado. Sim. Aí... A sociedade me banhe, né? Eu, eu tô quem da sociedade porque eu subi no caixa eletrônico. Sim. Mas a culpa é minha que eu preciso subir para usar ou a culpa é dos bancos que não fizeram enxergado enxergando? Sim. Acha que se eu me adaptar ao ambiente, eu assim. Não que eu sou pagador e contribuinte daquele, daquele espaço. Eu não, não que eu estou pagando. O supermercado não está fazendo um, um favor de me dar o acesso.
3: Sim.
1: Eu estou pagando. Sim. Eu sou tão contra os outros. Sim. Agora, Kátia, fala um pouco para mim sobre etiquetas de como lidar com o cadeirante. Tipo, o que não fazer, por exemplo, sair dando dicas de cardápio e nutricionista
4: quando eu só queria uma ajuda para servir o meu pé. Por exemplo. Olha, tem coisas que são muito comuns, né? Acho que a primeira coisa, com qualquer um sendo cadeirante ou não, é a naturalidade, né? Então, é perguntar se ok, se não ok, se precisa de ajuda, se não precisa, né? E, e entender que se você falar não, não é uma ofensa, porque muitas vezes você não precisa de ajuda, né? E que se sim... Como ela pode te ajudar? Porque as pessoas, na super boa vontade, tentam te ajudar e acabam causando. Então, <risos> né? Eu falo que tudo que a gente faz devagar, dá tempo de consertar no meio do caminho. Né? Então, ah, vai me ajudar a subir um degrau? Eu falo, devagar, vamos lá. Né? que dá tempo de consertar, porque senão eles acham que já são ninjas na cadeira. É, eu acho que tem... tem a homem, então, tem uma vontade, né? De pilotar alguma coisa. É, é engraçado. Sai correndo com a cadeira. É, eu falo, então, moço, mais devagar, só um pouquinho. Que o chão não é muito liso, né? Pra então Então acho que isso é uma coisa perguntar a não inferir forma. que
1: você precisa de ajuda o tempo inteiro. Isso. Te dar
4: o direito de autonomia, né? né? Então não ficar ofendido
1: pelo fato de você não querer ajuda porque você gosta de ser autônomo, porque todo mundo gosta. É. Né? E
4: quando ajudar, perguntar como você quer ajuda. É, e né? eu acho que isso, isso traz um diálogo muito saudável, né? Porque acaba que as pessoas se habituam a tratar as pessoas que têm alguma necessidade de uma forma natural. Mas acontece, né? Eu tenho amigas que a gente é super íntima e que pendura a bolsa na minha cadeira. Quando eu vou andar com a cadeira, Cadeira, cadeira trava.
3: <risos> Aí eu falo,
4: quem foi dessa vez? Aí eu olho e oh, desculpa, desculpa Porque eu só fui pegar uma bebidinha <risos> né? tipo, Ela já sabia, até que elas estão erradas Mas é mais cômodo, né mais prático Tá ali, tá pronto às vezes você tá parada num lugar, de repente você começa a andar sozinha. Hum. Aí você olha pra trás, é uma pessoa apoiada na sua cadeira. <risos> você tá lá, e, e você fala, então, vamos
1: cair nós dois né? daqui a pouco, né? Amigo, a minha cadeira sou eu, no caso. Você né? estaria apoiado
4: em mim? Sim. Não, né? Ou quando você tá andando no seu ritmo, devagar, e vem alguém e resolve querer te ajudar pra ser mais rápido. Aí você começa a andar mais rápido Você olha pra trás tem alguém te empurrando Aí você fala, oi, prazer, Kátia né? Porque você, Muitas vezes você não conhece a pessoa E a pessoa resolve querer te ajudar Então você tá vendo uma vitrine com calma Ai. Aí pish, você passa Ai. Né? Porque a pessoa foi te dar uma forcinha Então a gente entende Que tem muitas pessoas que vão na intenção De querer ajudar, mas é a mesma coisa Que eu pegar essa pessoa pela mão e sair correndo com ela Né? Desagradável, né, gente? Desagradável. Ninguém faz isso Então eu Penso só duas vezes, né? É, antes de abordar, antes de perguntar se quer ajuda. Se põe no lugar dela, né? É empatia. Eu falo que se todo mundo agisse com a naturalidade de uma criança, né? Quando as crianças vêm me perguntar, porque é direto. Tia, por que, que você é pequenininha? Por que você não cresceu? Aí eu falo assim, porque a tia não comeu arroz e feijão quando era pequena. <risos> Aí Nossa, é. eu fiquei pequenininha. Você come arroz e feijão? Como, como? <risos> ah, então tá bom, então você vai ficar grandão. Então, assim, é, com essa naturalidade, com essa inocência que eles vêm perguntar, e que qualquer um poderia vir perguntar, né? O que precisa, o que, que né? Como posso te ajudar? Ou, ou até uma curiosidade mesmo, que as pessoas morrem de curiosidade. E tá ok. É através da dúvida, né? Da curiosidade sanada que a gente fala, que as pessoas vão aprendendo. Então, é, é o diálogo sincero. Acho que a melhor dica é isso. Fernando, Oi.
0: alguém grita com você? Ah, você é cego? Hein?
2: Ah, não escutei, Cris. Rola isso? É, esse, esse é o problema, né? É, o gritar é um problema e o tratar como criança também é um problema, como, como eu brinquei mais cedo, né? Então, assim, a, o deficiente visual... Primeiro que tem a questão das nomenclaturas. Né? Você é portador de várias coisas. Eu gostaria de deixar tudo isso em casa. Já que eu estou portando, poder, poder deixar tudo isso em casa. E assim, eu, eu brinco, né? Eu sou portador de, de, de uma necessidade especial, deficiente visual e portador de uma imagem corporal alternativa. Ou seja, <risos> eu sou gordo. Entendeu?
0: <risos> é, muito bom.
2: Mas enfim... As é, pessoas
0: as... se perdem um pouco nisso, né? Como que Sim. eu vou chamar... É, como que eu vou falar disso adequadamente, sem, sem ofender? E qual que é o jeito certo de falar? Fernando, você você é o quê?
2: eu sou cego, simplesmente assim eu, assim eu sou baixa visão, porque não sou cego total, né? eu divido em cego ou baixa visão, o politicamente correto acabou atrapalhando muito as pessoas nesse sentido né? então o cara tem medo de chamar ele, até, ele fica confuso não, o que, que você é? Portador de necessidade especial? Você é um... Gera, eu
0: já ouvi gerador de necessidade. Você é, não, é, não vai é, chamar é. a pessoa de gerador, desculpa. É, é, é realmente,
2: gerador de necessidade, eu, eu nunca tinha ouvido ainda.
0: Não,
4: eu já ouvi. Eu falei, não vou chamar ninguém deficiente de gerador. Deficiente físico, é. né? É, então, não, assim, pode eu, chamar a gente pelo nome, tá tudo bem. É, eu <risos> também acho, eu
2: também acho. Eu acho que assim, o, muito do que a Kátia falou é, serve também para os deficientes visuais. Eu, assim, o deficiente visual designa todo mundo que tem algum motivo de deficiência, né? Então, o cara que tem miopia também é deficiente visual.
0: Eu sou super.
2: Então, bem-vindo ao clube. É, Aí... Você chega
0: na casa da Juliana, ela tá sem óculos, ela aperta tanto o olho pra tentar <risos> entender o que, que tá acontecendo. É muito Gente, tem 11 graus, é
1: muita coisa.
2: Entendi. É, então, assim, eu acho que muito do que a Kátia falou é questão de perguntar. A naturalidade, né, a curiosidade surge, com certeza, acho que é normal, e perguntar, oi, tudo bem? Posso te ajudar? E o que ela falou: se eu falar que não, não é uma ofensa, né? não, é, não é pessoal, é porque realmente não precisa de ajuda, sabe? E no caso do deficiente visual, do baixa visão, do cego. É sempre tocar na pessoa, mas tocar, gente, não é dar um empurrão na pessoa.
4: O tá fazendo carinho, né? Não é, não é não dar se aproveita,
1: que é, é. Né? só porque o moço é bonito, ficar passando então... a mão também não é assim, tá?
2: Sabe, não é. Só encosta. Só, Exato. Eu
0: devagarinho, até... sem assustar também.
2: Exatamente. Eu, eu, exatamente. Eu, já,
0: eu já ouvi o Geraldo Magela falando sobre isso, né? Que é o, o, o cego que faz stand-up comedy. Sim, sim, sim. E aí ele fala de algumas situações desse tipo, que a pessoa é cega, e o correto é que ou você pegue a mão da pessoa e coloque no seu ombro, Exato. ou que ela segure o seu cotovelo, porque ela sente o movimento Isso. do seu corpo e consegue. E aí ele falou que muita gente vem e pega ele pelo braço e, e sai puxando sim, ele. Sim, sim. mas
2: já acontece assim, acontece com ele, acontece com todo mundo, acontece comigo, de chegar num banco, por exemplo, um banco banco comercial, né? Não um banco de praça, um banco de dinheiro, né? Chega no banco, a pessoa fala: Senta aqui um pouquinho, a pessoa te pega. Imagina a cena, você é de bengala de frente pra pessoa, a pessoa pega você nos seus ombros, de frente pra você e começa a empurrar pra trás. Pra você sentar, ai, sentar ai. no lugar. Aí você vai indo de ré, né? Você vai indo de ré, fala, me, me, pera um pouquinho. Não, não, senta ali, é, 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 mais, mais um pouquinho pra trás. Vai, vai indo.
0: Tipo flanelinha. É,
2: exatamente. Ai. a pessoa tá se estacionando no lugar, né? Ai, meu Deus. Então, assim, seria muito mais fácil se a pessoa, assim, chegando pro deficiente visual, toca no ombro da pessoa de leve, tá? E pergunta, Quer ajuda? Oi, tudo bem? Quer ajuda? E também, muito importante, é se identificar. Por quê? Se você for um funcionário do metrô, também que você já está treinado para isso, mas eu dou um exemplo. Vai, for funcionário do metrô? Oi, tudo bem? Eu sou, sei lá, o Wagner do funcionário do metrô. Eu não vou adivinhar se você é funcionário do metrô ou não. É, Oi, tudo bem? Eu trabalho aqui, você precisa de ajuda? Oi, tudo bem? Eu, eu trabalho aqui nesse restaurante, você precisa de ajuda? Tal, e tocando sempre no ombro de leve da pessoa com... Né, da, Sem apalpar visual. Né? É, não vem com é, intimidade, não. É, nesse primeiro momento não. <risos> Depois pode até ser, mas nesse primeiro momento <risos> E também outra coisa, vai ajudar a pessoa? Assim, eu até escrevi um post sobre isso no site, nosso site, né? Toca o braço no braço da pessoa pra a pessoa poder se ajeitar. Pra alguns é mais fácil no cotovelo, pra outros é mais fácil no ombro, depende da altura de ambos, né? Eu tenho 1,80m, se uma pessoa de de 60 for me ajudar, é mais fácil eu colocar a mão no ombro do que me abaixar pra colocar a mão no, no cotovelo. Então tem várias, várias formas. Assim, e naturalidade, perguntar, se identificar, se tá conversando, avisa a pessoa que não enxerga que você vai sair do, do local. Várias vezes eu tô aqui, oi Cris, tudo bem? Isso aqui que, é então, que então, eu tava ontem lá no shopping, não sei o que, Cris... Cris? Aí, é, aí. Alguém... Meu
0: marido reclama isso, porque eu falo com ele, conversa comigo enquanto eu tô em pé. Porque se eu deitar, eu vou dormir. Então, às vezes, rola uma bola de feno assim. Na hora que ah, ele fala, é... Cris,
2: eu já fui. O constrangedor é o seguinte: é que a pessoa da mesa ao lado, a vida você olha, Ai, a pessoa saiu. Você
0: tá falando sozinho, aí tá? Aí você fala: puta Ai, que, que, que... Né? Pois é, eu... E eu me passaria pela pessoa só pra não ter que te avisar. <risos> <risos> Continuaria a conversa.
2: Outra coisa, não é porque eu não enxergo que eu não vou olhar pra você. Então, se você não conversa comigo zig sabe? Às vezes quando eu com a pessoa, a pessoa... Eu tô vendo você aqui, aí você tá ali a dois metros pra direita. Depois você tá a três metros pra esquerda. Depois você tá atrás de mim. Depois, depois, quer dizer, não é porque eu não enxergo que eu não tô olhando pra você. Eu tô pela tua voz, eu sei onde você tá. Então, se, se é chato, eu tá falando aqui com você de frente, e, de repente, você fala lá atrás de, de mim. <risos> <risos> você entendeu? Você fica completamente perdido, né? É. Então, assim, são coisas simples, que, claro, que só quem convive e tal, vai, vai, vai pegar realmente a manha. Mas perguntar realmente não ofende.
1: Não, e assim, uma coisa que é difícil a gente perder, é que a gente gesticula muito falando, né? Sim, sim. E aí a gente, às vezes faz alguma coisa que não faz sentido pra quem não tá olhando, né? Fernanda é, eu... a
0: Juliana já fez uns três joinha <risos> pra você. É, então, eu tenho que contar então. disso. Então. Digo, tá aí, ela já te encorajou várias vezes. É, Olha, onde, eu onde fica? Fazendo, eu tô fazendo cinco com a
1: cabeça. <risos> eu bato palma quando você fala não. uma coisa que tá bem direitinho na pauta. Tá, tá adiantando muito. Você tá indo super bem, viu, Fernanda?
2: Muito obrigado. Viu? A comunicação tá ótima aqui. Ó, onde fica a lanchonete, Ju? Ali. Isso. Né? É, isso é bom. Isso também é, mata, né? Eu assim, eu, eu não enxergo, gente. Assim, eu só tenho essa deficiência, mas eu realmente não enxergo. Então não adianta você falar para mim que fica ali, né? Então eu falo, ah, a direita, a esquerda, então, isso, é, isso é importante. Eu
0: acho que entra até um pouquinho nessa coisa da inclusão, voltando ao Geraldo, que é um outro vídeo que eu vi dele, que é, é muito bom, que ele tava assistindo televisão e diz ele que o cara fala, sensacional, isso. essa máquina maravilhosa que vai mudar a sua vida, ele... O que, que é, gente? Não vai falar é. o que, que é? Ela é incrível e vai facilitar o seu dia a dia. E, é sens... e ele. Mas, gente, não vai falar o que, que é? Não, tudo bem. Daqui a pouco vai falar o telefone, eu isso. ligo pra lá pra perguntar o que, que é. E aí o cara fala, ah, liga agora no telefone que está no seu vídeo. Exatamente. <risos> eu não não então, acredito, vou ficar sem saber o que, que é. Não, isso... Então, assim, não é tão difícil. Não,
2: né? não é. E, assim, eu, 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 assim eu, eu falei um pouquinho mais cedo da questão de maquininha touch, né? É, que existe uma máquina totalmente touch e, e que, que, que o cego que se lasque, né? Eu fico pensando assim: como é que pode um projeto em 2015 tá? Um engenheiro, um, assim, imagina: você faz um brainstorm, você senta, tá? Conversa, tá? Vamos fazer uma maquininha assim, blá blá blá. O cara. Não passou um minuto pela cabeça que gente que não enxerga poderia usar. Eu acho incrível isso que não passou um minuto pela cabeça. Então, muito vem da, da história também do ovo da galinha, de se a gente não reivindicar e não ensinar as pessoas Sim. também, as pessoas não vão aprender. Então, você, Juliana, você, Cris, vocês não são obrigadas a saber que vocês precisam fazer isso ou aquilo pra mim. Vocês não são obrigadas a saber. Seria bom se soubesse. Então, cabe a mim também, é, não só esperar que vocês saibam, mas cabe a mim também ensinar. Sim. Olha, esse jeito que você está fazendo é errado. Olha, eu brinquei com a Cris quando entrei aqui. Relaxa o braço. Porque muita gente, às vezes... Às vezes quando eu vai, já fui vai... toda
0: pimpona. falar ó, oh, eu sei como é que é fazem. <risos> tá bom, porque... mas assim, você pode relaxar.
1: <risos> não é academia, não, tá? É, porque...
2: não, não tá fazendo tríceps aqui. Porque às vezes a pessoa é, é, te, te dá o, o, o braço, né? para você segurar. E a pessoa fica parecendo a galinha de asa aberta. <risos> Sabe? Você fala, não, relaxa o braço. Então, cabe também a gente ensinar. Cabe também a Cátia ensinar. Cabe a você que está ouvindo que de ensinar também. E, e vai passando de pessoa para pessoa a, 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 acaba aprendendo. É, então, Sim. assim, não é difícil. Pergunte. Pergunta. Não, não, não faz mal a perguntar. A máxima
0: perguntar não ofende não, é a melhor coisa. É então. a melhor
2: coisa. Não ofende. Sabe, eu, eu, eu vou explicar, eu vou falar, vai acontecer. Acabou. Não sabe como ajudar, mas quer ajudar. Toca no ombro. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano. É, você precisa de ajuda? Ah, eu, eu preciso de ajuda. Olha, eu não sei como te ajudar. Você, você, você me ensina? Acabou a
4: história. É, e acho que só lembrando que nem a Juto falou, né? É todo cego bonzinho. é bonzinho. É. Não, tem uns bem mal criadinhos também, tá, gente? Tem, então é assim:
2: tem, é, claro que
4: todo tem. cadeirante também não é bonzinho. Então tem gente que vai perguntar com toda a educação do mundo, e aí o lado de cá, né? Faz a gente passar vergonha alheia, E aí também <risos> é bem grosso. É assim. Então, assim, não desiste, tá? Tem, são não, pessoas exatamente. comuns que devem ter acordado de mau humor, dormido de calça jeans, enfim, Sim. né? Mas que existe pessoas educadas que acordaram de bom humor e pessoas que acordaram de mau humor naquele dia. É, né? é aquilo
0: que vocês falaram. Ou a pessoa é grossa e ponto. É, Exato. mas a é que aí não é porque ela Ela tenha deficiência, é porque ela é grossa. Exato. Igual então, a Tem gente. Que não gente tem então tem agora a eu vou grossa. falar aqui
1: nesse programa em nome das pessoas que têm uma deficiência <risos> de bom humor. <risos> Eu, eu nasci com uma deficiência, faltou a educação e a fineza, então vocês têm que ter paciência também com a minha deficiência.
0: E quando a gente fala de inclusão digital, a gente está falando isso para quem, né? E a gente colocou algumas situações aqui, até para entender do que, que a gente está falando. Então, o objetivo primário aqui é tornar conteúdo na internet acessível, a gente está falando de pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, e que precisa disso. Aí você fala, pô, Poxa, né? mas como que são essas situações? A gente trouxe algumas histórias aqui, por exemplo, uma mulher cega utilizando um leitor de tela hum. que pesquisa restituição de imposto de renda no site da Receita Federal.
2: Coitada.
3: <risos>
2: Coitada dessa mulher cega Um
0: cego sem braços Que está procurando a sua ex-professora Em um sistema de busca utilizado Em um programa de reconhecimento de voz Para comando de computador hum. Um homem com paralisia cerebral Com grande dificuldade de motora Que só utiliza o dedo para teclar Enquanto atualiza o seu perfil Numa rede social Ou um homem com deficiência motora Que usa um mouse adaptado para fazer compra Em loja virtual
2: É Muitas coisas são resolvidas, vou puxar a sardinha para a brada, para minha sardinha, né? sim Muitas coisas são resolvidas com ações simples. Por exemplo, você etiquetar as coisas no teu site ou no teu aplicativo. Existe um campo lá que você pode é, descrever aquela imagem. Assim, não precisa ser é, muito desenvolvedor ou, ou muito hard user para perceber isso. Você tem um site, você vai publicar uma imagem, você pode perceber que né, embaixo ali tem uma, um campo de descrição. Não custa nada escrever o que, que é a imagem. Quando o leitor de tela passar por ali, ele vai identificar a imagem. Né? Quando você desenvolve um aplicativo, tanto para iPhone, Android. Eu vou falar de iPhone e Android porque é o que eu conheço e o Windows Phone eu não uso, não conheço. É muito fácil você etiquetar aqueles botões. Então, existem alguns aplicativos que você pega e eu uso o VoiceOver com iPhone. Você começa a varrer, chama de varrer a tela, né? E você só ouve assim: botão, 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 <risos> botão, 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 botão. Você fala que legal! Tem 58 <risos> botões aqui. Ai. E o cara não, não etiquetou os botões porque é tudo imagem. E não custava nada o cara colocar no label ali do botão. O que, que é o botão? É simples. Claro que, voltando à questão das limitações, obviamente o cara não vai conseguir fazer um Angry Birds totalmente acessível. É difícil. Eu sei que é difícil. né? Mas um, um aplicativo que tem um botão aqui, um menu... Um voltar, um, um fechar. É, é fácil de fazer. Então, existe esse... Assim, não é por falta de empenho é que das empresas. Não vai ficar
1: mil vezes mais caro. Não, vai não. demorar de um o dobro do tempo, né? A Cris, ela entende bastante de usabilidade. Hum. E eu fico imaginando que, assim, as coisas que a gente viu agora, estudando pra pauta, é de bater com a cabeça na parede, Sim. né? Porque não tem a ver com só apenas com leitor de tela, né? Mas, assim... É até uma questão de lógica, né? É, e a
0: gente tem até coisas mais simples, que é aumentar o contraste, ou aumentar isso, a letra.
3: Isso, Que são
0: para pessoas que ainda têm tem baixa visão. Sim, sim. Ah, sim. Outras, e, e, e o que a gente tem que entender é que, na verdade, a gente já tem uma norma muito importante, muito completa para isso, que é o W3C.
2: Exatamente, eu ia falar isso. E a gente tem a
0: leitura disso para o Brasil, né, Fernando? Que é o é. EMAG. Hum. E, é. É e a completo, Chris, isso. o
2: conteúdo tá disponível. E isso isso que é, que é o pior, assim, pior, né, entre aspas para quem não faz, né? Porque o conteúdo está disponível. Então, você fala assim, pô, mas o o, o Android do Google e o Google não, não se preocupa? Se preocupa sim, tem um guia de acessibilidade lá para você desenvolver de acordo com aquilo lá. Não custa mais caro. Ah, então a Apple é ela, é ela que é culpada? Não! Tem lá um guia, tem um guide lá de, de acessibilidade que você pode seguir. Se você seguir, você vai tornar o aplicativo acessível. Tem um W3C, o, o conteúdo tá disponível.
0: Inclusive no Brasil, os sites do governo federal é obrigada a seguir essa lei de acessibilidade. É claro que passa coisa batida, claro. mas dentro do que eles contratam, você tem tem que entregar os códigos dentro daquele processo para facilitar essa acessibilidade, mais pessoas tendo acesso e tudo mais. E isso... A gente tem um pouco dessa visão, e eu costumo sempre dar esse exemplo quando eu estou conversando sobre sites que bebe bastante num dia e no outro dia, naquela ressaca maravilhosa, tenta usar aqueles menus é, que isso. você precisa caminhar, parar em cima, e para o lado mas e acessar. Nem... Eu não preciso nem beber para não conseguir. <risos> não, nem é... beber. Não... Não, como irrita aquilo? Porque o que
1: acontece? É, você
4: vai clicar escapa. Isso, escapa.
0: exato.
3: É, então você imagina Nossa, é
0: isso é. para uma pessoa idosa uma pessoa muito idosa, Sim. uma pessoa que tem dificuldade motora, um leitor visual. baixa visão. Então, vocês falam, Ai, mas é tão bonito, mas isso. não funciona. Então, você deve ter alguma coisa assim na sua casa que você comprou que é linda e não funciona. Sim. Então, quando você está falando isso, quando é site de acesso, essa cultura é bastante forte nos Estados Unidos. Inclusive, muitas pessoas que têm alguma deficiência namoram online porque hum. os sites de namoro nos Estados Unidos são extremamente acessíveis. Sim. E as pessoas conseguem manter relacionamentos aí, paquera, total. Porque permite. A ferramenta é fácil é. de usar.
2: WhatsApp é totalmente acessível. Agora, Telegram não é acessível. E estou falando no é. iPhone. Qual é a dificuldade? Você entra no Telegram, você tem lá botão, botão, botão. Aí tem outros botões que falam. 35, 29, ah. 14, 15. Que catso é isso? Aí você entra no WhatsApp, totalmente acessível, você vai usar o quê? Então, assim, qual é a dificuldade? Eu, eu não entendo qual é a dificuldade. Então, assim, a dificuldade talvez seja aquilo que a gente falou antes. É, a gente não reivindica o suficiente, a pessoa não, não lhe passa pela cabeça que vão precisar disso, então assim, não é difícil, não custa mais caro, você que está me ouvindo, que desenvolve, que tá, tem projeto, ou site, ou aplicativo e tudo mais, tem o um guia de acessibilidade, está ali, fácil para ser usado, não vai custar mais caro, e você vai ganhar o consumidor, porque quando a gente acha um aplicativo, um site, um serviço que funciona, que faz questão de incluir a gente, a gente fica fiel.
0: É, a gente vê muito isso também passando batido pra deficiência auditiva porque a pessoa fala assim, ah, mas o vídeo é em português não precisa de legenda aí você fala, então, deixa eu te contar uma coisa uhum. tem gente que precisa ler então é esse, esse olhar inclusivo mesmo que traz mais consumidores, mais pessoas. E é legal isso, alô, publicitários, né? Então, assim, a gente está levando mais consumidores para os clientes também, quando a gente pensa em incluir essa parcela enorme da população que fica tanto de fora.
1: É, o que eu achei interessante quando a gente estava preparando essa pauta, que eu não sabia, é que menos de 4% dos sites de serviço público no Brasil podem ser considerados acessíveis. Nem, a gente não está nem falando da totalidade dos sites. Né? E é importante falar assim, ó, ok, a gente não está falando só para pessoas com deficiência visual. A gente está falando, como a Cris estava dando o um exemplo, pessoas com dificuldade de motor, a gente está falando de pessoas com dificuldade auditiva, enfim. Isso que é muito importante o pro programa inteiro, a gente está falando, é só desviar um pouquinho do padrão. Exatamente. Entendeu? A questão é. E aí, é só você esforçar a sua cabeça para pensar, ninguém é padrão o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, conseguir enxergar, ter essa cabeça aberta para enxergar quais são as coisas que a gente pode fazer para facilitar quem está um pouco fora do padrão, ou muito fora do padrão, para que eles também possam aproveitar a experiência, né? Sim. É, incluir é minha, mais, incluir todo mundo. Principalmente assim, a internet ela tem essa proposta de inclusão. Ela tem essa proposta de ser a praça pública, de ser o lugar onde a gente se encontra. E por isso que a exclusão na internet acaba ferindo tanto, né? Porque assim, eu já não consigo sair de casa. Né? É, é, Se tantas vezes eu tô confinada em casa A internet é a minha janela para o mundo Isso, Se exatamente. você deixa de ser acessível Até na internet Você tá me fechando a última janelinha que eu tinha né
2: não, E tem outra coisa também que acontece Até não ter acessibilidade A gente vai, manda e-mail, briga, faz, acontece tal De repente, quem sabe Aparece a acessibilidade, né? Mas uma coisa, uma coisa que eu fico muito... Não sei se pode falar isso. Bravo, bravo.
0: É, muito bravo. Bravo tem crianças ouvindo. <risos> muito
2: Sim. bravo.
0: Bastante bravo.
2: <risos> é muito. quando você tem um, um, um serviço, aplicativo ou site, acessível e... O camarada atualiza e você perde a acessibilidade. Isso acontece, não é uma vez. Aconteceu uma, duas, três, quatro, 298 vezes. Então você tem um aplicativo, vou citar um, um exemplo. Tem um aplicativo de compra de passagem, aéreas, tá? Eu tô lá, eu, eu comprei uma, uma passagem, pô, eu achei sensacional. Divulguei no, no, no meu podcast, falei, acontecei tá? Eu comprei de cabo a rabo, primeira vez, como cego, que eu comprei uma passagem de cabo a rabo sem precisar de ajuda de ninguém. Aí o aplicativo foi atualizado. Ai que ótimo. Aí perdeu a acessibilidade. Não toda a acessibilidade, lógico. Mas perdeu. Perdeu parte da acessibilidade que tinha, que era sensacional. Aí você manda e-mail, aí você fala: pô, pera, caramba, eu divulguei isso. Como é, como é que fica a minha cara depois? Eu divulguei isso tá? pô, Vocês pensaram na acessibilidade antes, por que casos que vocês tiraram? Então também tem esse lado, né? De, de esquecer. Ah, não precisa, né?
1: Estava com pressa, aprovou sem, é. sem fazer Não, as revisões. Não, downgrade né? é
0: dureza. Downgrade é dureza. Downgrade é. dói no coração.
2: Exatamente. Então, isso acontece muito. Sabe? Então, assim, pensar, é o que você falou, era é pressa, na correria e tal, tá, tá, vamos que vamos. Gente, né?
0: E então, quando a gente está falando desse universo enorme, a gente está falando de front-end back-end, a gente está falando muito de código. Então, tem alguns princípios desse desenho universal que está levando em consideração equiparação de possibilidade de uso, está muito centrado nas normas de, de heurísticas, de Nielsen, que é um teórico que desenvolveu isso, desenvolveu critérios científicos de avaliação. A gente está falando também de flexibilidade de uso, que é atender o maior número de pessoas possíveis. Uso simples e intuitivo. Às vezes é difícil para quem não tem nenhum, nenhum tipo de deficiência. Então a gente fala muito sobre isso. Não precisar de toda vez que vai entrar no sistema aprender ele todo de novo. Né? Ele ser mais intuitivo. Ter informação perceptível. Eficiência, né? Tolerância a erro, que são os testes que a gente realmente precisa estressar os sistemas para ver se ele, quando erra, inclusive, se ele dá feedback. E minimização do esforço físico, que é realmente menos clique, conseguir chegar à informação com maior agilidade, para tornar a experiência de uso minimamente favorável, né? Você não querer quebrar o computador a hora que você está tentando é. fazer ali e não consegue.
2: Não complicar, né? Facilitar é melhor, né?
1: É porque a gente a maior parte dos sites ele é feito pensando numa navegação com mouse.
2: Exatamente. Né?
1: E não com o tab. E assim, isso é tão simples de ver como isso pode ser útil para você, né? Porque é tão simples o teu trackpad tá com problema, o teu mouse tá com problema. Sim, e todo sim. mundo já passou por uma situação que você fala assim, cara, eu queria simplesmente só agora conseguir navegar com a Tab. Tipo, eu sei, eu vou usar o mouse, mas agora eu queria. Ter é. a possibilidade do site ser navegável com o Tab é muito mais interessante pra todo mundo, né? É, Com Você pega um
4: tetraplégico, alguém que tem um membro amputado, né? É, é facilita um bocado, né? Possibilita, e eu diria, né? Você fica né? lá fazendo Inclui. uma labareda, é, é, nariz no lauso, é. não dá
0: certo. Exatamente. Né? Tem muita gente que usa ponteira na testa, é. né? Então... É, realmente é interessante pensar é, eu, nisso aí.
4: Eu
2: diria o seguinte, um teste simples, né, pra você que tá escutando, e fala, pô, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Tô, tô... A Cris falou tanta coisa, tão complicada, né? Então eu vou puxar de novo a brasa pra minha sardinha, né? Você tá desenvolvendo alguma coisa? Você tá pensando em algum serviço? Você tem um restaurante? Você tem um bar? Qualquer coisa. Fecha os olhos. Fecha os olhos e aí você vai entender como é que você pode ajudar.
1: Ou Boa. pergunta, né? Que é o que a gente falou esse programa sim, inteiro. Sim. Você não é obrigado a saber. Tudo bem não, se você não, não. souber pergunte, Exatamente. né? Porque você vai ficar surpreso do quanto as pessoas estão dispostas a falar e ajudar e a compartilhar e a
0: colaborar para que a gente enorme. consiga se encontrar e a gente consiga conviver.
2: Exatamente.
0: Juliana, termina esse papo delicioso aqui em grande estilo, vai! Me mata gente, de orgulho. A gente ficou muito feliz de, com esse programa, assim. Desde
1: que a gente começou Mamilos, acho que no segundo programa, alguém botou um comentário no post falando assim, sou surdo, não sei como posso ouvir esse programa. E deu bug pra não, mim, a gente, a gente não conseguiu assim. entender o que, que a pessoa quis dizer. E a gente ficou, não, mas como assim e tal? E aí a gente pensou, não, é só a gente transcrever. Se transcrever... Todo mundo pode ouvir. Só que assim, a gente não dá conta de fazer nada, né? Do, do Mamila. Tem mil projetos que a gente tem na gaveta, a gente promete vídeo há, ah, não milênios, faz, fez, a milênios, nunca faz. Não, nada. A gente nunca consegue, porque assim, é como... isso é um projeto B da gente. A gente faz na hora que a gente deveria estar tá comendo, ou dormindo, ou assistindo filme <risos> e tal. Tá. Então, assim, o tempo que a gente tem, a gente usa pra fazer o conteúdo e os outros projetos que a gente quer mesmo fazer estão sempre na gaveta. Bom, por fim. A gente sempre teve o projeto, então, de transcrever o Mamilos e aí quando a gente foi falar desse programa de acessibilidade, a gente falou, gente, não é possível que esse programa a gente vai ter e não vai ter transcrição, <risos> e a gente soltou no grupo maravilhoso de colaboradores do Mamilos, que são ouvintes que nos ajudam fazendo a capa às vezes, pesquisa, enfim e a gente pediu para eles, olha, geralmente a gente tem uma hora de, da discussão principal se seis pessoas pegarem dez minutos de transcrição a gente consegue transcrever e temos os voluntários esse programa vai ser o primeiro Mamilos que vai ter transcrição e a gente espera que daqui pra frente sempre tenha transcrição pro Mamilos.
0: Pois é, a gente tô toda empolgada, toda empolgada
2: Muito bem, parabéns, parabéns, excelente
0: Vamos então para o Farol Aceso Cano. agora pro farol aceso, começando com a Ju. O que que tem aí, Ju? Bom, na maratona
1: do Oscar, eu assisti Brooklyn e Carol, mas eu não vou falar desses. Eu vou falar de um filme que também tá na maratona que concorre a melhor roteiro que chama Straight Out Compton que é sobre o início do hip hop que é do NWA, de como começou o NWA e é sensacional, eu não conhecia nada, assim, já tinha ouvido falar de Dr. Dre, já tinha ouvido falar de Ice Cube, mas assim, não conhecia as músicas, não ouvia, não tinha referência, não sabia da história e tal, é sensacional o filme, muito mamileiro. Muito. Eu gostaria muito de fazer um programa sobre ele. Eu acho que tem várias questões Nossa, que Hugo, tem ali. ouvindo
0: isso, assim, nervoso em casa.
1: <risos> é, <eu> já conversei <risos> com o Hugo sobre isso, inclusive. E eu vou te falar que esse foi o filme derradeiro que eu precisava ver pra ficar indignada com o Oscar é Branco Demais, sabe? Assim, é ridículo que... As únicas duas pessoas que tenham sido indicadas por esse filme sejam justamente os dois únicos brancos que trabalharam no filme, que são os roteiristas. <risos> tipo, o, o diretor não foi indicado, os atores não foram indicados. E assim, pra falar sobre a atuação, óbvio, a minha opinião vocês vão desconsiderar, porque eu não entendo de cinema e tal. Eu vou falar só o que é a minha opinião. Eu acho super difícil você fazer uma atuação quando você não tem outras... É, ah, eu assisti também o Garota Dinamarquesa. Quando você não tem outras coisas pra auxiliar na caracterização do personagem. Então, assim, você não vai emagrecer muitíssimo, você não vai usar outras roupas, você não vai envelhecer. Ou o Crumble lá, que ele tá... O Brian Cranston tá indicado a melhor ator, que ele envelheceu muito. Então, assim, você não tem essas muletas. Quando você tá só você diante da câmera e é o seu rosto e você tem que passar todas as emoções, eu acho que que isso também tem um valor muito grande para avaliar o, o trabalho do ator. Então, assim, são moleques e eles te passam milhares de coisas ao longo do filme. E, assim, com muita credibilidade. Você em nenhum momento duvida. Então, eles são fortes, eles são berés, eles são caras do gueto, e assim, eles têm momentos de muita fragilidade, e eles têm momentos de você sentir o quanto eles estão vulneráveis, de ver que eles assim, sem melodrama, eles conseguem fazer a gente tudo moleque novo, que eu nunca tinha visto antes, e que eles levam o filme nas costas, assim, você entra completamente, sente tudo junto com eles, não dá pra entender que esse filme não tava, nenhum deles mereceu, coadjuvante que seja, não mereceu nada, não, assim, é não dá pra entender. Esse filme é muito, muito bom, valham mamilos, mamileiros assistam pra que a gente possa falar
0: sobre o filme depois. Vamos lá, Fernando, manda aí.
2: Bom, eu tenho duas indicações, a primeira é uma exposição chamada Diálogo no Escuro, ela tá acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. É uma exposição que não, assim, ela passa um... Como é que eu vou explicar? Ela Passa para você como que é ser um deficiente visual Não exatamente como que é ser um deficiente visual Mas para você ter, ter essa sensação Então você vai andar por ambientes Em que são totalmente 100% escuros tá e, e você vai ser guiado Por um cego então é uma inversão de valores
3: Interessante
2: É, uma inversão de valores, você vai ser guiado por um cego Através de uma exposição Em que você vai ter essa sensação Vai passar por alguns ambientes, vai ter alguma sensação Não vou dar spoiler, lógico, né <risos> Mas vai ter algumas sensações e tal Vai conversar com o seu guia E o seu guia vai ser um deficiente visual né? E você vai passar ali 45 minutos Em média Nessa exposição Então recomendo muito muito, assim, As pessoas saem de lá Não só emocionadas Mas é, entendendo muito mais desse, desse universo Então recomendo Diálogo no Escuro Está acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo é, em, São, em São Paulo se não me engano está tá terminando Está para acabar No Rio vai até, até um pouco mais de tempo Então pesquisem aí Que vale a pena E a outra indicação É claro que eu vou fazer a indicação do meu aplicativo <risos> Bom, segundo o Braincast, não é Jabá, é Nate Viede, né? <risos> ah.
1: Momento Nate Viede.
2: Que é o aplicativo do Papo Acessível é, Nós temos um podcast, eu não faço ele Sozinho, eu faço ele com, aliás Mandar um abraço para todos os integrantes Que é o Sonipólito, Renata Fonseca o Ricardo de Melo e o Ricardo Cheruti A Renata
0: não... tem uma voz linda tem, Nossa, tem. é não... muito agradável A voz dela
2: Não só a voz, a voz. <risos> <risos> E nós fazemos os cinco né? Eu não faço sozinho, nós fazemos em cinco E nós resolvemos é, lançar um aplicativo Que também se chama Papo Acessível Além do nosso site, que é papoacessível.com.br Nosso podcast de mesmo nome E do aplicativo de mesmo nome Vai ficar tudo mais fácil Então, nosso objetivo a gente, Nós somos cinco deficientes visuais né, que, que fazemos um programa E o objetivo não é falar para o ceguinho né, O objetivo é falar para todos Para que a gente consiga levar a acessibilidade realmente para todos Então a gente fala sobre todo e qualquer assunto né, No programa Você vai ter acesso pelo aplicativo E sempre tendo é, o nosso slogan é com a nossa visão do mundo. Essa é a nossa intenção. E com o aplicativo do Papo Acessível, você vai encontrar todos os nossos podcasts lá, lá dentro dele, tá? Tem mais de 100 programas já disponíveis. E o aplicativo tá disponível tanto para iPhone quanto pra Android. Na, na App Store ou na Play Store. E nem precisa dizer que ele é totalmente acessível.
0: Pelo amor, né? <risos> Não me faça essa.
4: <risos> Kátia, conta aí. O que você tem de bom? Bom, o último filme que eu assisti que me marcou muito... Foi para sempre Alice. E eu acho que qualquer ser humano deve assistir esse filme. É. Porque é para a vida. É sobre a consciência da sua condição. Ali era uma condição de um Alzheimer. Mas é a forma como lida. A forma como encara. A naturalidade né, da, dessa passagem. É para qualquer pessoa. Levar como um aprendizado para a vida. assim. Então a força daquela mulher. A persistência dela. E, e, e saber do que a esperava. E, e, né, E já preparar para que ela mesmo sofresse menos é, é sensacional, o, o roteiro é sensacional então acho que vale como experiência de vida, não só para quem tem uma experiência com Alzheimer, mas experiência de vida e aí eu vou convidar vocês também para acessar meu blog que é o simplesassim asp.blogspot.com.br lá eu conto um pouquinho de mim, conto um pouquinho dessas assuntos um pouco mais polêmicos, né? E aí, quem tiver também alguma dúvida, queira perguntar, queira sugerir assunto para post, a gente coloca lá.
0: Bom, e eu essa semana, complementando a dica da semana passada, eu comprei o livro da Rita Lobo, Cozinha Prática. É um livro bem legal, porque é um livro para quem gosta de ler sobre comida, não é só um livro de receitas. Então, assim, eu acho ele bastante introdutório, mas ele tem algumas coisinhas de ouro, assim, ele tem um glam. Tem umas coisinhas bem legais que ele te ensina a fazer, que vai te dar mais agilidade, mais praticidade na cozinha, vai cozinhar melhor, tem várias coisas lá da... Fez o maior sucesso, que eu falei sobre levar comida pro trabalho, né, é. o compact food, e as pessoas falaram um monte, esse livro ajuda bastante a ter a criatividade necessária pra se alimentar bem, seja lá em que lugar for. Então, Cozinha Prática da Rita Lobo, vou colocar o link aqui pra vocês conhecerem mais, tirando que ela é uma linda, e, e ela é muito agradável, assim, a leitura é super fácil, parece estar conversando com alguém. E eu queria aqui falar sobre o filme da semana passada que eu indiquei que era, era Uma Vez na América, que eu cometi o um erro, eu esqueci, simplesmente passou branco assim na minha cabeça e eu esqueci de falar que é um filme que contém cenas de violência, inclusive de violência sexual. Então fica o point aí pra quem for assistir estar tá previamente preparado e rola isso. É isso, temos eu, um programa. Eu só
1: queria avisar, vocês já sabem que toda vez a gente coloca os links de tudo que a gente falou, de tudo que a gente pesquisou, a gente coloca link. Essa semana os links da pauta valem muito a pena. Tem um monte de podcast sobre esse assunto, especialmente o Dragões de Garagem que tá muito, muito bom. bom, muito bom. A então, gente, assim, a gente
0: quis fazer esse programa porque era um desafio, a gente queria muito fazer, mas o programa dele está mega completo, tá excelente.
1: Exatamente. Então, assim, vale a pena é complementar. O Nerdcast tá divertidíssimo, também vale a pena escutar. E tem alguns textos muito bons que estão, que a gente leu quando eu tava pesquisando pra pauta. Quem se interessou pelo tema, todo mundo que puder, eu vou colocar na ordem dos que a gente mais gosta para vocês verem os primeiros <risos> antes. Mas assim, sério, vale a pena ler textos complementares. É isso? Temos um programa? Temos um programa. Gente, muito, muito obrigada de novo por vocês terem vindo. Foi muito legal. A gente aprendeu muito com esse programa. A gente aprendeu muito pra fazer esse programa. Obrigada pela oportunidade.
2: Ah, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Eu sou fã de vocês. Ouço desde o do, do primeiro programa. De verdade, não é? Ai, ah,
0: gente, que honra. Desde a gente não falando é... de bunda, né?
1: Não,
2: não é... <risos>
0: Ai, meu Deus. Adolescência. Quanto arrependimento.
2: Não, não é rasgação de seda, não. Vocês são sensacionais. Tanto é que a cada programa que eu ouço, vocês só falam a audiência cresce 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 e vocês merecem muito isso que vocês estão conquistando é por, é por mérito né? não, não é por rostos bonitos
0: é por <risos> obrigada e eu
2: agradeço a oportunidade e fico à disposição para quem quiser falar sobre acessibilidade também se for possível deixo meu contato com vocês tal consultoria acessibilidade podcast programa show <risos> casamento animar velório estamos aí estamos aí né Kátia, aí.
0: querida muito obrigada se despencou pra eu vim aqui fazer esse papo com a gente e assim, quanta generosidade
4: não imagina, foi um prazer, eu gosto de falar sobre o assunto, acho que quanto mais a gente espalhar o assunto, né, mais natural ele fica, e tem que ser de uma forma gostosa, assim como vocês tratam não tem que ser de uma forma pesada né, triste, ou técnica demais, que ninguém entende então pra mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês e o que eu puder contribuir com qualquer outra coisa, eu tô aqui à disposição
0: Fica gostosa a sensação, então, de mais um Mamilos
4: completo.
0: Um beijo, gente. Beijo. beijo.
3: beijo.